0: Boa noite, amigas e amigos. Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Mó Valor. Nós damos maior valor à sua audiência. E hoje temos mais uma presença honrosa, mais do que honrosa. Francisco Allenberg, de Souza Lima, o Allenberg Quindins, criou um grande centro cultural para as crianças de Nova Olinda, no sertão do Ceará. A Fundação Casa Grande, memorial do homem do Cariri, Nasceu em 92, com o intuito de resgatar a memória do povo da região, o Vale do Cariri, e ser um centro de memória. Os alunos mantêm um canal de TV, uma estação de rádio, uma editora de gibis e um museu que conta com um rico acervo de 2.600 gibis, HQs e 1.600 títulos de clássicos do cinema. A ideia é desenvolver a capacidade de liderança das crianças a partir dos laboratórios de produção e, com isso, mudar a história de toda uma geração de crianças e jovens da região. Alenberg Quindins também é músico, compositor, participou de diversos festivais pelo Brasil, ao lado da esposa, a cantora Rosiane Lima Verde usando os festivais como um modo de divulgação da sua música e da cultura da Chapada do Araripe, além de fazer novas amizades no vasto mundo cultural Brasil afora. Bem-vindo, amigo. Nós damos maior valor
1: para você. Muito bom. Uma honra muito grande pra gente. Uma tá, uma você tá aqui pra gente. Eu fiquei com medo de uma apresentação dessa. <risos>
2: foi, você que, foi você que plantou, você que construiu. <risos> Parecia Seu
3: aquelas podia... apresentações quando o cabelo tomava vacina na escola, né? <risos>
0: a, a conversa começou boa, viu, <risos> O Hélio pediu pra te fazer uma pergunta: é o, o porquê do Kim Jeans?
3: O Kim Jeans era. A gente tava fazendo uma música por nome O Misto. Eu e um, os músicos Lá da banda municipal do Crato A gente tinha um grupo de, de música para participar de festival no Crato Ali na região do Cariri uhum. E aí o seguinte E, e aí o, o, A música se chamava o misto Que era contando a história O misto é um, aquele carro antigo Aqueles caminhões Aqueles caminhões que, é aquele caminhão que transformado, metade era transformado, é. Que era um caminhão que tinha a divisão das classes sociais né quem estava na frente Ali no banco da frente ia o motorista, o prefeito, né? Aí atrás ia os vereador por mais que tinha dono de loja. E em cima ia os pobres, bode, galinha, né? E os... Galinha, galinha atrás, pendurada. Era metade caminhão, né? Era Isso. assim: ele começava caminhão, depois no meio era ônibus e terminava como Pode caminhão. Era, 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 terminava como campanha. E aí o seguinte: então aquilo ali passava por Nova Olinda, eu era criança, e via aquilo ali. E aquilo ali me fascinava. Então uhum. terminou escrevendo uma música chamada O Misto. E lá no misto tinha uma... nós fazendo a música e, e, e precisou de dizer um lugar longe. Uhum. Aí disse assim, olha... Aí nós perguntamos a dona Azilea, que era a mãe de um, de, de um dos músicos. Diga aí um lugar bem longe que a senhora conhece. Ela disse, lá na Baixada dos Quindim. Uhum. Aí a gente botou o nome da banda Menino dos Quindim. E quando a banda se acabou, o povo ficou me chamando de Quindim e aí aí ficou esse quindim na minha vida eu tentei tirar que eu, eu, eu não tinha nem comido um quindim porque não é da comida nossa aqui quindim não é coisa é, da Bahia é. né é. pois é e uma vez eu perdi um avião já por conta disso que botaram Alemberg Quindim. e eu perdi <risos> fiquei na fila eu, eu digo eu vou ficar aqui na fila senhor senhora que não tem um menino não vai entrar ninguém com o nome de Alemberg nesse avião <risos> <risos> aí, aí não ficou porque não entrou mesmo aí quando foi na hora já o avião estava com a porta fechada e quase que eu convido uma pessoa de uhum. fora, né, de outro país, para vir aqui e tinha a Quindins, ele disse esse homem não deve ser sério
1: <risos> o nome desse <risos> é.
0: você estava falando aqui para a gente aqui em off, né, uma coisa que eu já tinha ouvido falar, você dizia que você era, era um bom aluno mas não tirava nota boa, né?
1: Matemática. É,
3: é, é, Não, é, era, era tudo. tudo. Era, eu rodava no MF, no F, no R, se ah, lembra que era regular? F, é, MF, sim, muito fraco. Muito fraco, <risos> né? Eu era F, fraco, eu era mais ou menos, dava no rumo desse jeito. Regular, passava, né? Aí tinha bom e ótimo. E era bom, muito bom e ótimo. Era assim, né? Uhum. E quando se escrevia do, 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 do F para trás, era tudo na letra... A, a professora botava com a letra vermelha. É insufici <risos> é insuficiente. Insuficiente. É. Insuficiente. E tinha antigamente o primeiro ano fraco e o primeiro ano forte. É. Você lembra disso é. aí? É. Eu fui reprovado. Quando eu fui de Nova Olinda, eu fui, passei do primeiro ano fraco para o primeiro ano forte. Quando cheguei no crato, me reprovaram voltou. e voltou para o primeiro ano fraco de novo. Eu tinha <risos> um ano que eu passava, assim, de três anos, né? Na, na escola, para passar de um ano para o outro. Por exemplo, na quinta-feira entrava o inglês. Uh... Todo mundo era doido para chegar o dia da uh... professora de inglês, né? A única coisa que eu aprendi em inglês foi aquela. A luz limping, a luz limping, brother John. Quando eu dingue, é vida, é, como mas... é que é, como a escola era ou é, ainda
1: é, é totalmente fora do, do objetivo que seria o real né
3: mas a professora me adorava claro. Sim. e eu passar porque é, eu é por fa... isso que era um bom aluno era é, né? eu fazia eu fazia festival eu fazia jornal essas coisas então elas gostavam de mim Aí, então, eu animava claro, a classe, é. animava a escola. Todo mundo gostava de mim. É. O povo me dava pesca para ver se eu passava. <risos> <risos> é, eu passava. Eu só tirei... Você vai pegar meu boletinho. A nota melhor que eu tirei em matemática foi R, porque tinha um, 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 um amigo colega meu que, que dava pesca para mim Outro dava pesca que sabia que eu não ia passar então é pesca vamos junto né
1: a, é a pesca para
3: chegaremos lá
1: a pesca é a cola né o é, pessoal é, o pessoal é, lá do do, é. do sul mas é foi essa, essa essa educação
0: formal meio não vou nem dizer opressora porque isso aí a gente vai entrar em outro é. campo mais mais político mas assim muito muito convencional que que lhe incomodou e, e, e fez você fazer uma nova proposta de, de educação para as crianças, que onde elas mesmas escolhem, né? Fala um pouco sobre isso. É,
3: eu tinha que arrumar outra coisa para inventar para hum. para ver se eu também, se eu também. Eu ficar, ficar, atrás, de... não, eu ficar lá para trás, né? Uhum. Então eu tive que criar uma coisa que só eu sabia, ou só eu, né? Uhum. Que eu, só eu tinha, Sim. né, assim, sabia. Porque é o seguinte, porque a escola nunca foi meu forte eu eu, eu terminei meus estudos na oitava série né? então uhum. meus estudos foram eu só fui até a oitava série só porque mesmo? é porque eu não conseguia eu ah, mas, não. começa assim né estudo começa formal assim, né é. estudo formal meu mesmo. pai ele dizia que o seguinte que o conhecimento estava nas entrelinhas então, quando eu passava de uma linha para outra, eu, eu perdia, fugia. Daqui a, <risos> a pouco, eu estava pensando em outras coisas, tá entendeu? Uhum. E aí, pronto, aí eu fui desenvolvendo nas entrelinhas, eu descobri que as entrelinhas eram estrada né? Que uhum. eu podia, no meu pensamento, criar coisas. Uhum. Então, aí é o seguinte, até hoje, quando eu leio, eu leio passando o dedo em riba das letras, que é para se eu, se, eu se eu ficar assim, eu vou para a quarta linha, eu vou para e depois, tem coisa que eu estou lendo na terceira página, eu não estou mais nem no livro, eu estou só ali. Aí eu digo, vixe! É que eu tô se eu encontrar uma palavra diferente ali, pronto, ali é um muro para mim. Aí, ali é uma forma de eu não saber mais o que, é que diz o resto que, que, que tem para frente, nem o que eu li para trás. Né? Então, aí eu fui desenvolvendo coisas que eu mesmo pudesse mais Puxa. na pesquisa, mais buscar, né? conhecer as coisas pessoalmente, buscar na o que é Na, na prática, né e, mas meu pai, da mesma forma que ele dizia isso, ele criou, me criou em um, um três pilares, né, que ele dizia, né, que ele fazia análise comigo, assim uma, de, de, de que as coisas né, tinham que passar por três pilares, era a, a construção do templo de Salomão, que era a relação da arquitetura com a, a relação da arquitetura com a formação, a é importância de você estar no ambiente arquitetônico, aquilo influencia no, no seu conhecimento. Né? A, o, a Biblioteca de Alexandria, a importância da profundidade do conteúdo dentro dessa formação e, o, e a Escola Filosófica Grega, Olha aí. que era justamente a forma de repassar o conhecimento de não uma escola, mas um espaço, não um, um, uma formação, e sim uma vivência. Então foi isso que me auxiliou. Impressionante. Qual era, qual era o, o, o,
1: o, voltando para o formal, qual era a escolaridade do seu pai? Pra, pra... Meu
3: pai, ele terminou o segundo grau. Ele era, foi, fez farmacêutico. Era um farmacêutico daqueles farmacêuticos que fazia parto, arrancava dente, operava. Tu Olha, tudo. a
0: gente tem tanta coisa em comum, viu? Que meu pai era do mesmo jeito. Era mesmo. <risos> papai arrancava dente, papai fazia parto. Eu ia muito é, para o interior com ele para ele fazer parte de vaca. Sim. mas já tinha feito também parte de gente é, é. é
3: tudo era é. o doutor do mato é, isso, pronto, e que cerdou isso, isso dos rezador né das rezadeiras das parteiras isso, isso. sabe e é muito interessante eu eu, eu gosto muito de conversar com a, e conversei muito com as parteiras antigas ali em Novo uhum. na região do Cariri e é muito interessante como elas têm uma relação com o Encantado Tem uma relação com Sim. né
0: aí a gente entra muito na, 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 na nossa é, descendência indígena né porque você falou aí por exemplo que as, que você estimula as crianças a, a criarem o, o seu próprio conteúdo no aprendizado informal né Sim. e eu, eu dei eu dei aula para uns índios também bem uma época e, e lá tinha que ser assim também porque eles não, eles, eles não aceitavam que você chegasse com um conteúdo pronto para eles, Sim. eles, eles é, tudo era, era decidido entre eles né? Sim. a gente apenas mediando para eles, que eles decidissem o conteúdo que eles, que eles queriam estudar Sim. Tá? E, e, e combina muito com esse seu jeito né
3: é, eu eu tenho uma e, forma e, de... e
0: lá tinha uns encantados também
3: é eu tenho... porque to... o encantado é a forma de a gente transformar as coisas eu que passei bom. um ano no Rio de Janeiro para mim não me apegar ao Rio de Janeiro eu ia todo dia das do lá, ali do Leblon o Flamengo eu nunca quis decorar a estação para não me apegar à cidade <risos> toda dia era uma novidade cada estação daquela é, então é uma detalhe. forma de você por exemplo eu venho para os Campos exemplo, para Fortaleza eu não decoro o lugar para continuar aquela coisa agradável de vir para cá. Então, uhum. eu gosto muito disso aí. Ao mesmo tempo, eu, quando eu vou para os cantos, eu fico andando sempre pelo mesmo lugar, entendeu? mas o mesmo lugar que eu ando, toda a vida é diferente. É, diferente, é diferente.
0: Que interessante, é incrível. Né? É, você disse numa entrevista uma vez que, que o aluno, quando sai da, da Fundação Casa Grande, ele sai diferente. Se ele montar uma bodega, vai ser uma bodega diferente, porque ele tem uma visão diferente do mundo, né?
3: É porque é o seguinte, a gente está vendo no Brasil, a crise do Brasil é de conteúdo, né? Uhum. Se uma pessoa. Olha, eu. Ponto, aí eu vou dizer uma coisa. Meu pai, nós chegamos, nós saímos daqui em 73 para o Goiás. Era uma semana de caminhão, certo? Daqui para o Goiás. Não tinha asfalto, não tinha nada, era. era atravessando Rio naquelas balsas. Chegamos no Goiás, era um lugar... Chegamos para morar ali no Bico do Papagaio, onde estava vendo a guerrilha do Araguaia Eu fui criança ali dentro da guerrilha do Araguai. É. entendendo E aí o seguinte... E meu pai, ele era uma pessoa que o seguinte... Ali a gente ouvia a história da Dina. Pouco brasileiro sabe a lenda da Dina, que era uma, uma, uma guerrilheira que tinha dentro da floresta, que era o... Era assim, as histórias dela eram contadas como é contado Jerônimo no sertão. Sim. Você está uhum. entendendo? Então, o, quando nós chegamos lá, por exemplo, todo dia nós comíamos arroz com ovo. Mas tinha, no dia de domingo, meu pai fazia o arroz com ovo diferente. Ele forrava a mesa, ele acendia uma vela, e nesse dia, em vez de a gente ir lá nas caçarolas botar o arroz com ovo, ele botava, era eu e o irmão meu e ele. Aí botava os três ovos assim em cima do arroz e naquele dia o arroz era diferente. Entendendo? Era o mesmo arroz, era o mesmo ovo, era a mesma casa, era, mas era diferente. Então, isso aí né, que, eu, que, que, que eu acho que é o que faz a diferença nas coisas. Quando a gente né, consegue contar as coisas de uma forma encantada, quando a gente. Né, né? Responde...
2: Tempero, né, É outro tempero,
3: né? É outro tempero, tá entendendo? Então, é, 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 o encanto é tudo. Enquanto você é encantado por sua esposa e ela é encantada por você, o mundo é encantado, tá entendendo? Enquanto os filhos são encantados pelos pais, os pais são respeitados. Enquanto os pais é são encantados pelos filhos, então, um encanto, que é uma coisa muito interessante, né? Porque essa coisa, essa crise de conteúdo no Brasil, né? ela vem também de uma pátria que é pautada ainda hoje pelos seus biomas, que o Brasil, a cultura do país, ainda uhum. é pautada pelos seus biomas. Mas nós temos uma coisa que é o seguinte, é, as florestas estão saindo de cima da terra. Né? E, com isso, que as florestas, o dos encantos vem das florestas. Então, está fugindo de cima da terra as florestas. E a pureza das crianças. Sim. certo Então, essas duas coisas estão modificando a raça humana e modificando a natureza do planeta. E isso é muito forte na formação das pessoas, Sim. porque a cultura de um povo ela é formada pela geografia. Uhum. Então, é o seguinte, aqui embaixo nós temos as placas tectônicas, Sim. certo? Elas é quem formam os continentes, quem formou a gandoana, quem, quem forma os continentes hoje. Quando elas se separam se tornam vales. Né? Tem o, se, ali nasce um vale. Quando ela se toca, se tornam as montanhas. Entendeu? Então, dentro desse ambiente, o que em cima dessas placas tectônicas tem a geografia. Que aí é onde vem todas as camadas de arenito, de toda a terra. Né? Em cima dessa terra nasce o quê? Nasce as florestas, nasce o bioma, é a caatinga, é o cerrado. De acordo com, com a posição, né? e com a altitude. Isso. Então, em cima desse, disso aí vem o bioma, forma o bioma, que vem os primeiros animais, que são os herbívoros, depois vem os carnívoros, e o homem vem habitar esse ambiente. Habitando esse ambiente, o homem... Ele, e aí nasce a cultura. O homem convivendo com aquelas concavidades da geografia, com aquelas altitudes, dali nasce a cultura, nasce o, 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 o sotaque, nasce a, o ritmo de, de cada povo tá entendendo? Nasce da, são as linhas geográficas como se fosse uma partitura geográfica né? e ali dentro daquele ambiente o homem interpreta aquilo ali e aí surge a arte, é por isso que quando Gilberto Gil diz assim, de onde é que vem o baião? vem debaixo do barro do, do chão, chão. É. de onde é que vem o shot? de onde é que vem o chachado aí Patativa diz quando eu olho para cima eu vejo uma cachoeira de rima caindo em cima de mim quando eu olho, para onde eu olho, eu vejo um verso bulir Então o, o, a cultura né, uhum. ela é, um, é uma parabólica camarada, tá entendendo? Uhum. Justamente né, o homem funciona como esse, esse ponto, né, esse para-raio que absorve essas energias e transforma nisso. E isso nós estamos deixando de fazer, está entendendo? Nós, a cada dia que passa, nós estamos é, convivendo muito menos com essas relações. Né, da, da natureza com essas Então, por isso que a, a base da, da formação na Fundação Casa Grande vem Entendi. disso aí, de como é que se formam os territórios e como é que formam os territórios. Né? Essa Entendi. leitura a gente nunca pode perder de vista. Então, o conteúdo vem justamente do afastamento disso, porque como eu estava falando aqui, o que nós tivemos é uma crise de conteúdo. Olha, se você sair daqui, né? Se você sair daqui para o Maranhão, você vai ver que o Maranhão já é norte, não é nordeste. Está entendendo? É diferente. Mas antes dele se apresentar como, nordeste, como norte, é norte, ele vem se transformando de nordeste para norte. É verdade. Então, esses biomas é a cultura do povo. A Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe é um, é um território cultural... A partir da elevação de um platô há 90 milhões de anos, em torno dele um povo, que era uma mesa que, com a federalização do Brasil, transformaram num muro. O Ceará pegou um pedaço do Cariri, o Pernambuco pegou outro, a Paraíba pegou outro e o Piauí pegou outro. E dividiram um povo, mas culturalmente nós nunca nos separamos. É tanto que você tem do outro lado Luiz Gonzaga interpretando a triste partida que, que, Senhora, que, que o, Patativa. o Patativa fez e que mais na frente, ainda dentro dos veios dos rios que saem no, no riacho do Machado, nesses, que você vai ter Iguatu, Humberto Teixeira. Poxa. Você está entendendo? É. Culturalmente, nós
0: o, 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 <risos> o sotaque também, né? Os o sotaque, sotaque é igual, é, né? É, 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 é o sotaque.
3: Uhum. O que, o que, quem é responsável pelo sotaque? É a geografia sonora. É a paisagem sonora né? Da geografia sonora nasce a paisagem sonora uhum. As pessoas deixaram de escutar isso aí né? Então é muito importante isso Mas aí
0: eu, Você falou uma vez que a, o Ministério da Cultura, hoje em dia, é a televisão né? E a televisão está tratando de unificar, né? e, é, é, inclusive o sotaque né? Sim. Até os repórteres nacionais agora eles não podem ter mais nenhum sotaque né? Tem que ser Sim. um sotaque neutro né? Sim e aí você hoje inclui também a, a, a internet... Essas redes sociais que estão... É, além de estar desviando o povo do que é interessante... Do que é importante... Também está tá tentando unificar as pessoas...
3: Eu, eu disse duas coisas... né Como, como diz Raul Seixas... Agora eu digo o oposto do que eu disse antes... né E uma vez eu estava jantando com o Gil... E ele disse assim... Uma pessoa chegou falando da política de artesanato... Uhum. Do ministério dele... Que ele pensava dessa forma... E essa outra pessoa disse, eu penso de outra forma. Ele disse, as coisas são no mínimo dois. Eu achei que é muito legal dele. Então é o seguinte: quando acabou o Ministério da Cultura, né isso. quando acabou o Ministério da Cultura, por que, é que eu disse que o Ministério da Cultura era a televisão? Porque você anda na beira dos rios do Pará e você vê essa cultura de massa, está entendendo?, aplicada naquele ali. Uma vez eu estava na, na beira do Rio Tocantins, certo? E. O que estava tocando ali daquela parafernália de poluição sonora era tudo influências e mais influências que quando teve um momento que parou tudo, aquelas barracas, porque ia ter uma apresentação de um artista local. Entra um artista local e começa a tocar o violão, toda aquela paisagem se apareceu novamente, que estava em volta. Está entendendo? É. Então, isso aí. Ah, aí eu digo assim que o Ministério da Cultura somos nós. Quando acabou o Ministério da Cultura, eu disse, por quê? Porque quando um ministro quis né, fazer do país um país cultural ou ter um Ministério da Cultura nesse país, teve que vir a nós. Está entendendo? <risos> Vinha a nós ao é vosso rei, como disse. É. Teve que, ao invés de inaugurar... Apoiar quem já fazia em cada ponto do Os Brasil. Pontos de cultura. Se que for a história dos pontos de cultura, porque aquela ideia do ponto de cultura é doim, né? Isso. É, então o Gil ele, ele percebeu que é como a acupuntura. Se ele né, uhum. enfiasse uma agulha em cada ponto do Brasil, aquilo ali ia trazer uma força rene, é, é, energética e que está né? toda ligada no, no, nos, bi, nos biomas que estão Bioma. tá ligados aos territórios. Eu, quando eu vou para um canto, eu não quero conversa com ele, eu quero conversa primeiro com o território, entender a geografia daquele lugar. Né? Se você imaginar, né, que eu estava conversando aqui com o Hélio Navinda, né, que quando é, 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 a, o bairro da Aldeota vem né, da população de índios que sai do Rio Ceará e vem para a nascente do Pajaú, aí você vai entender o que é Aldeia Aldeota e você não. vai entender o que é terral. Você <risos>
1: está compreendendo? Uhum. Então, isso
3: é, é, é muito interessante isso aí. A gente a está gente perdendo isso aí, né? essa sensibilidade poética. Né? Porque a poesia não é só fazer poesia. A poesia é enxergar a poesia. né é em tudo. Né? A partir de que você me encontra e que você vê em mim né? uma pessoa né? interessante, que, vê uma, que tem um respeito, tem uma admiração... E eu vejo em você também, sem é amizade para mais de 100.
2: <risos> <risos> Aleberg. Aleberg, tô aqui me lembrando umas coisas assim, rapaz, tá vindo umas coisas aqui na minha cabeça. Eu eu, eu te conheço há, há quase se conhece há quase 40 anos, né? Sim. E naquele tempo, naquele tempo de de juventude, tô com aquela coisa do violão, cabeludo, tu e Rosiane andando mundo afora aí nesses festivais, mas naquele tempo tu já tinha essas coisas essa defesa intransigente, entre aspas assim dos, dos teus valores dos costumes da tua cultura da, do, do nosso jeito né da, do jeito depois de muito tempo mais adiante nas minhas andanças foi que eu fui me, me encontrar com Ariano Suassuna e ver como era que ele também defendia a tribo dele, defendia a cultura, os costumes e tal essa coisa. E hoje eu faço fazendo um paralelo assim, eu vejo que vocês parece que assim vocês tinham um pacto assim de vocês dois defenderem isso aí. Você tinha alguma você acompanhava alguma coisa, você sabia da história de Ariano, você acompanhava alguma coisa dele? Que lhe, que lhe inspirasse, ou, ou foi uma coisa, de, uma coisa da, da sua caminhada mesmo, assim, que, que, que... Surgiu isso. Não, assim, como ele estava falando de, de patativa, que ele, nas observações ele via os versos, ele... Foi, foi na sua caminhada que você observou que, que tinha que existir isso? É, quando eu tinha cinco anos, eu tive um sonho. Eu
3: era um menino, sonhei, e minha mãe... Fui lá e minha mãe pediu um dinheiro Era um dia de feira em Nova Olinda E eu fui pedir um dinheiro Para tirar uma foto Com um fotógrafo que tinha numa calçada daquela Para ficar marcado o dia Que eu tive aquele sonho Certo? Desde esse dia eu nunca mais saí dele tá entendendo? <risos> oh, legal. Então uma coisa Está entendendo assim eu, As pessoas falavam muito né, Dessa coisa de Ariano né, Para mim Eu nunca quis conhecer Ariano eu tive, Dona Violeta me levou na casa de Ariano e cheguei lá, ele não estava ele teve no Cariri né? eu nunca assisti coisas dele, por quê? porque é justamente isso não é que eu, 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 eu né? mas é assim é para justamente isso que você está dizendo né? a terra deu né? e a terra dá tem até uma música né? é. a terra deu e a terra dá é. né? que, que tem uma é. música de do, do, do um grupo de menina que é. canta essa coisa é. Então, eu acho é que assim, é que essas coisas, né? Quando Patativa diz, aonde eu olho eu vejo um verso e bulir, é porque cada verso desse é um lampejo. Assim como são versos, são pessoas. Né? Então eu acho que as coisas, elas. É, elas a terra dá mesmo, né? nós somos filhos dessa terra, nós somos filhos dessa natureza. Então, são coisas que a gente. Né? Eu, eu nunca quis, porque é o seguinte, porque no dia que eu quisesse, que eu, que eu, que eu fosse fazer isso, uhum. né? as pessoas talvez achassem que eu tivesse me influenciado com ele. Mas também não tem nada. é Eu não tenho tendendo, se eu tivesse alguma influência dele, seria uma boa influência. Porque é. Ariano para mim, é um brasileiro. Né? A coisa mais bonita que uma pessoa disse para mim foi duas coisas. Quando chegou na Casa Grande, a pessoa olhou e disse, parece que vocês fazem aqui as coisas como quem faz para Deus. Uhum. E uma é. pessoa chegou para mim e disse para mim, Alemberg, você é um brasileiro. Então, para mim, eu acho que é isso. Sabe? Assim, eu acho que isso aí é que, para mim, ele disse para mim, que eu disse, sou um brasileiro, que Ariano e outras pessoas... Agora, eu penso assim, né? eu penso, por exemplo, para mim, uma lenda. O que é uma lenda? Uma lenda... É, é, para mim isso eu sempre ensinei para os meninos, convivi com os meninos eles tendo essa, essa, esse pensamento, tá do como eu penso dessa forma, a lenda para mim é a lenda da mãe d'água, certo? Uhum. como também para mim é uma lenda de me rendo estocando fogo na guitarra dele em cima do palco, tá entendendo? É. então eu nunca me, me radicalizei em relação, isso aqui é nosso e que não pode ser isso se você fizer isso você é um traidor se você está entendendo, é. não. A, a, a rabeca que se diz ser tão nordestina pode representar a guitarra chegando é. na época do, nós, dos Índios é. aqui, né? É.
0: Até, uma... até para não cair em contradição mais tarde, né? Porque houve uma passeata contra a guitarra elétrica né, na década de 60. Sim. E depois de dois anos, as pessoas que estavam na passeata estavam em conjunto tocando Eu... guitarra elétrica. Olha, né? e
3: Guilherme Araújo esteve lá na fundação e ah. me falou isso aí, né? disse, olha, quem botou a guitarra na mão de Gil e Caetano foi eu. Ah, legal. Você está entendendo? Ah. Quem botou a guitarra, muitas coisas daquilo ali, tem muito a ver com o Guilherme Araújo. Uhum. Que quando o Guilherme Araújo, pela primeira vez que Gil foi à África, foi com o Guilherme Araújo. E Gil ficou frustrado porque foi considerado mulato e não negro. Está uhum. entendendo? Uhum. E que, ele disse, olha, se Caetano tivesse, eu queria que Caetano fosse para Nova York. Mas ele foi foi para Londres. Se ele tivesse ido para Nova York naquela época, a carreira dele tinha tido outra dimensão. Sim. Ele foi para Nova York. Estava eu, Guilherme Araújo e Violeta Raiz, os três sentados assim. Uhum. E ele dizendo isso, que se ele tivesse ido para Nova York a carreira dele tinha tido... Aí eu disse, e por que, que ele não foi para Nova York? Ele disse, porque ele era um matuto de Santa Mara. <risos>
2: <risos> e teve medo de ir é. para Nova York. Uhum. <risos> Berg, é. deixa, eu, deixa eu voltar um pouquinho lá para aquela foto Que você assim, disse que foi lá Tirar uma foto para guardar de lembrança Para não esquecer daquele dia né? Sim. Aí depois você disse que é, Aquilo ali é, é um sonho que você manteve né? Você passou a, a viver dentro de um sonho né? Aí no outro, mais adiante você disse assim que uma pessoa chegou lá e disse que as coisas são feitas na Casa Grande como quem está fazendo para Deus. Eu me lembrei de um, de um momento também, de uma, uma experiência minha, no momento lá que eu tive lá na Casa Grande, acompanhando o, o Geraldo Azevedo. Não sei se você está lembrando e tu, disso. Sim, lembra um dia que a gente estava lá, que o Geraldo começou entrando naquela Casa Grande com, aqueles, com aquelas crianças de 10 anos, 12 anos, e aqueles meninos falando dessas coisas que o falando aqui da das formações e tal, essa coisa toda. E, 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 e as crianças falando aquilo ali para o Geraldo, o Geraldo hipnotizado, olhando para aquelas crianças, ah, como aquelas crianças tinham pre, pro, propriedade do que estavam falando. Assim, eles... e, ah, e era um lugar ainda muito simples, naquele sim. tempo ainda estava bem no início, assim, ainda estava a coisa ta... ainda estava bem simples, assim. E, e teve uma... Mas já tinha, já estava o. o o teatrinho, já tinha construído o teatro lá e tal. E Geraldo, quando ele entrou naquele teatro assim, ele já tinha passado pela rádio, já tinha passado pela, pela biblioteca, pela, pelas escolas lá de da, aquelas salas sim, sim. que ensinava tecnologias e tal. Quando ele, quando ele chegou lá no teatro, que ele viu aquele teatro assim, e Geraldo ficou, eu notava claramente que ele estava hipnotizado com tudo aquilo ali E ele pediu um violão, tu lembra? Sim Subiu no palco e cantou pela primeira vez uma música que ele tinha composto recentemente aquela... e,
3: e teve uma coisa quando você levou o Belchior que ele subiu no palco e fez um show só para nós Como se fosse, pra não sei quantas pessoas estão tá gravado isso lá Entendendo? O que eu
2: voltando
0: ao nosso. Do que eu voltando todos, nosso... é, todos, agora,
3: sim, agora tem uma coisa, ele aí, que você está falando e me veio aqui, porque eu não quero perder isso. né Eu estava uma vez passando pelo Rio, hospedado num hotel lá na Lapa. Naquele tempo, que você tinha que ligar uma televisão, porque ainda não tinha esse negócio de assistir Netflix, essas coisas, né? É. né? Hoje em dia o cara faz questão de perder o sono. Naquele tempo, o assistir as coisas, para ter sono. O sono. <risos> então, então é. o seguinte aí. O, o, eu liguei a televisão e estava uma entrevista com o filho de Dorival Caíme. E ele morava nos Estados Unidos, porque ele estava dizendo que o mercado musical do Brasil não consumia, não, não pagava ele, não pagava as contas dele com, se for viver aqui no Brasil. E ele começou a dizer que na casa dele... Quem é que andava na casa dele? Ele começou a dizer, ó, oh, Tom Jobim, Jorge Amado as conversas que ele participou como criança, ouvindo aquelas conversas ali. Aí ele deu uma parada assim e disse, não foi esse o país que me prometeram. Ali eu desliguei a televisão para decorar isso aqui que eu estou dizendo. Ali, para mim, eu comecei a dizer, rapaz, aí veio o que? Na biblioteca de Alexandria, né? foi uhum. nessas coisas de meu pai. E eu comecei a fazer os laboratórios de, 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 na, da fundação que é os laboratórios de conteúdo você imagine que esses livros aqui eu não li nenhum deles mas só a presença deles aqui já tem uma energia sim você está entendendo? então você imagine a, 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 a energia que tem a biblioteca de Alexandria então você imagine o seguinte eu comecei a fazer os laboratórios de conteúdo, de bibiteca, DVD-teca, aí comecei a trazer Kurosawa, trazer Fellini, trazer Ancestais Serguei, trazer. Fui fazendo né, uma, uma DVD-teca, uma, uma cinematografia brasileira, uma biblioteca de cinema, de livro, de tudo, para Casa Grande, para estar ali, presente, como se estivesse olhando, como de Javan, com os olhos na estrada, né? como mãe que olha os filhos, né? que dorme com os olhos, né? Então uma coisa assim que ele fala é. que eu acho muito bonito e assim e eu, eu botava aquele dizendo quando eu trouxer isso para cá esses meninos vêm vem morar nessa rua que é a casa grande todos esses personagens no dia que um menino daquele quiser tirar um livro daquele ler aquele, aquele espírito baixo, tá entendendo ali então é muito importante isso a gente ter espaços de conteúdo e volto mais uma vez a dizer que o problema do Brasil é essa crise de conteúdo que nós temos que começar a partir do barro do chão. Né? Como o Gil diz, de onde é que vem o baião, vem do barro do baião. De quem é que Gilberto Gil está falando? Né? Gilberto Gil ele dizia metade meu é cearense, ou, ou Luiz Gonzaga dizia metade meu é cearense, é. metade é pernambucano. É. Ele estava falando, quando Gonzaga, Luiz Gonzaga falava isso, ele estava falando da chapada do Araripe. Certo? metade meu é cearense, metade é pernambucano. Quando o Gil fala de, quem, de onde é que vem o baião, está falando desse homem que diz isso. Você está entendendo? Então, é por isso que nós temos muito, nós temos um tesouro escondido cultural nesse país que poucos veem. E eu acredito, eu só acredito em educação brasileira, eu não acredito em educação brasileira com ensino integrado, não. Integral, não. Eu, eu acredito em ensino integrado. Integrado com o território. Esse papo de educação integral aí é para eleger deputado. Esse papo de educação integral é para tirar, para botar menino dentro da escola porque rola grana. Certo? Porque o que nós temos que fazer é tirar o menino da escola para conhecer as mães d'águas, os buqueirões, os caldeirões, conhecer a geografia cultural desse país. O, só no, no Cariri são 150 sítios arqueológicos com pintura rupestre. Isso tem que estar tá incluso na educação, não pode ficar o dia todo um menino trancado na escola, não. Se nós não formos atrás disso aí, ficar trancado na escola, com a foto da pintura, ou como. Porque só nos rios, nos rios do, do, do povo ameríndio brasileiro, tinha três pontos: a cama da mãe d'água, né? que são os caldeirões, as mães d'água e os buqueirões. São três sítios mitológicos importantes na cultura do povo brasileiro, certo? Aí nos vales tem os, os castelos encantados, as cidades encantadas. Isso é que define o território de um povo, e o que define a, a cultura de um povo é a mitologia, porque a mitologia era como quem fosse um frise que conservava histórias, quando, da oralidade, porque eles não escreviam.
0: Certo? E, e o interessante que eu estou achando que você está falando aí é que essa matéria curricular que você está que você tá falando agora aí não precisaria de prova. Para pessoa tirar nota 10, nem 9, nem 8 Era só a vivência né
3: Eu estava na mãe d'água esses dias Lá em Nova Olinda, tem uma mãe d'água Coisa mais linda do mundo O que é uma mãe d'água? Quando você vai ver É um afloramento do período que é Cretáceo na superfície Formado a 250 milhões Aquelas pedras que elas afloram E ali juntam água a vida todinha Por juntar água em época de seca e de tudo Aí, aquele lugar é sagrado... Porque é dali onde vem a vida... Uma das mães d'água mais lindas do, do, do Ceará está em Quixeramobim, Entendendo? Isso precisa virar escola... Uhum. Agora, você pega um menino... Tranca o tempo todo indo à escola... Para ver uma foto da mãe d'água... Você está entendendo? Sem não?
2: ver... Sem sentir o...
3: Sem ir lá... Sem e a mãe d'água sendo jogada esgoto dentro... E se transformando no lixo... Com aquilo ali. Você está entendendo? Vão para lá com esse papo de educação integral para outro, não para mim. Está entendendo? Educação integral para quê? Vamos defender integ educação integrada. Integrada ao meio ambiente, integrada ao território, integrada à geologia, integrada à poesia, certo? Integrada à cultura de cada lugar, os mestres que nascem naqueles terreiros, está entendendo? Escola tem que ser casa de Mestre é por isso que a gente dá esse projeto que a gente está fazendo junto com o Sesc, que são os museus orgânicos na casa dos mestres né? a gente tem que começar a pensar isso uma vez eu vi assim rapaz, né? me diga aí qual é uma música uma pessoa disse me diga uma música nova de Adinardo aí eu disse sacanagem, eu disse, é Pavão Misterioso ah não, Pavão Misterioso eu digo, sempre que você escutar meu bem querer Pavão Misterioso, ele é novo você está entendendo? Música é como pontos culturais geológicos. Eles nunca ficam, nunca fica velhos. Eles estão sempre lá. Entendeu Então nós temos que, né? Nós temos que pensar em educação sem pensar pelo esse lado financeiro, entendeu? Porque tá virando educação de estatística. Sim. Então nós temos que pensar nisso urgente, né? Nós temos que saber de que ponto para se formar a aldeota Saiu lá do rio Ceará e onde é que está Onde foi que virou esgoto a nascente do riacho Pajeú. Você está entendendo? Isso é super importante O que é isso aí?
0: Não, isso aí eu estou mostrando para o Marcelo. Ah, <risos> é, é Ainda sobre a foto, a gente não vai sair da foto agora deixa, não
3: Deixa no canal dele
0: ah, Deixa a... no a foto você você ainda tem?
3: Essa foto eu tirei tá na tá na quando você entra na casa grande tá na sala do Coração de Jesus uhum. né tá sabe. ali a, tem uma foto minha com 5 anos e Rosiane com 5 anos na mesma época ela bateu uma foto
0: você nasceu na mesma época dia. nós
3: nascemos no mesmo dia no sabe. mesmo ano eu é. sou mais velho que Rosiane de poucas horas é eu impressionante né isso aí. Eu, eu 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 nós casamos no mesmo dia né? Mas, é claro, não né? um com o outro. Né? <risos> então.
0: Mas deixa eu te dizer, aí é, é por isso que você revelou uma vez que você não teve as fases, né, na adolescência, juventude. Você vive a mesma fase desde os cinco anos de idade, é
3: isso? Eu vivo porque é o seguinte, porque Deus criou o mundo em um dia. Até hoje ainda não acabou esse dia. Você está entendendo? Esse negócio de Deus fez o mundo em sete dias, isso é outra balela, né? Uhum. O Deus fez o mundo num dia. Ainda hoje é o mesmo dia que Ele criou. Uhum. Você está compreendendo? Uhum. É, é porque o mundo roda, anoitece, amanhece Tudo, mas é o mesmo dia tá Então rindo. é o seguinte Isso é que é, para mim, a compreensão do tempo Você está uhum. entendendo? Então essas coisas elas são muito importantes Para que a gente possa é, Viver dentro dessa mágica tá entendendo? Que é a vida né? uhum. Então, para mim Eu, eu para mim, ainda eu penso Como eu, quando eu era criança E eu não quero deixar de pensar, jamais quando a Rosiane fez a passagem agora recentemente, né, que ela morreu assim anos atrás, é, para mim foi uma atacada muito grande, porque Imagina. a primeira coisa que eu senti foi como, se lembra de perdido no espaço que quando eles iam dormir ligava o campo de força,
4: uhum. né? Aí é. qualquer
3: coisa que atravessava o campo de força fazia perigo, é. perigo, né? Porque chama. Pois eu me senti ali, eu me senti perdido no espaço. Então, pela primeira vez, eu via as pessoas tocar em mim. Eu, 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 eu sentia as pessoas tocar em mim, e eu não sentia isso. Tá entendendo? Eu não sentia isso porque, porque eu tinha um campo de força em torno de mim. E é tão interessante, Marcílio e Hélio, que quando você chega nos mestres da cultura popular, eles são chamados de brincantes porque, porque eles guardam a criança deles dentro deles. É por isso que eles brincam. Ele não fala assim, vamos fazer uma arte, não, ele chama, vamos brincar, vamos fazer uma brincadeira, né? Hoje nós vamos brincar na casa de fulano. E quem é responsável por essa gerência desse campo de força, daquele coração? E aí, mais uma vez, a gente vai para a música do Gil, né? Que, no coração do menino, olha só, olha só onde ele vai, né? Que o mestre, né? Que ele diz, de onde é que vem o baião e tal, e que isso aí, que shot chachado, no coração do menino. Certo? Que menino? Luiz, Lula, Gonzaga, que nunca deixou de ser menino, né? Uma vez perguntaram a Luiz Gonzaga, o que é que você faz da vida? Ele disse, eu, eu durmo com e minto. <risos> <risos> então, só. então, quem é a gerente dessa brincadeira, na realidade, desse brincante? São as mulheres dos mestres. Prestem atenção às mulheres do mestre. Por isso que, quando a gente fez os museus orgânicos e está fazendo, a gente está encontrando essas gerentes. Essas zeladoras né? da, do terreiro, da brincadeira. Isso, isso o Brasil não pode perder, porque a grandeza do Brasil está aí. Né? Nós perdemos isso no futebol, que era. Futebol era de campinho, hoje é a escola. Ninguém, nenhum menino mais corre no Maracanã, todo menino só corre no Campinou. Né? Só no Campinou. É. Então, é. né? Eu só torcedor do ICASA, tá entendendo? E as pessoas dizem, mas rapaz, mas o ICASA não está em série nenhuma, eu digo por isso, porque eu torço um time fora de série.
2: <risos> mas, Beck, é, deixa eu te fazer. Deixa eu, te... eu vinha fazendo aquela pergunta e você precisou falar ali para não perder o raciocínio. Mas eu estava querendo chegar nessa pergunta. É... Com... Dentro daquele sonho que você vinha falando, porque quando eu cheguei lá em 1992, lá na Casa Grande... vendo aquela casa que estava ali, que você pegou a casa quase caindo... quase... um casarão lá, um casarão centenário, uma coisa... que ele pegou, deu uma... com as condições que tinha, deu uma maquiada lá na casa... para poder iniciar aquele negócio lá... não sei como ele convenceu lá os pais, vendeu a ideia para os pais para aqueles meninos comprarem o sonho dele como foi? eu não conseguia naquele momento vislumbrar o que é que você estava projetando o que é que você estava querendo, aonde é que você estava querendo chegar e hoje depois de quase, quase tem o que? 27 anos, 28 anos está com quantos anos já? Velho? 30, 30 não, anos. Dois, sabe? É. 32 anos, né? Não, 30, pronto, 30 anos. 30, 92, 30 anos, né? 30 anos. Então, com, com 30 anos, hoje eu vejo como é que está aquilo ali. Eu vi como é que conheci algumas crianças desse tamanho que, de repente, se transformaram em pessoas, em pessoas extremamente capacitadas, que estão tá aí no mercado com, com um potencial fantástico. E vi também você chegar com a sua ideia, levando a sua ideia para outros países, como você chegou aí para a África do Sul, levando a sua ideia para lugares muito pobres, para poder, para você é, oferecer essa sua tecnologia, né, esse seu modelo de, de transformação de realidade para aquele povo. E o ponto de você chegar e receber o título de, de, de doutor causa de uma universidade, nessa condição que ele disse, que, que não chegou a estudar, ser reconhecido por uma universidade na Europa, com, com tudo isso aí. Me diga uma coisa, como, como foi, como é isso, como é que você... Como é que você... Você teve algum, algum re, um lampejo, assim? Em, em, como é, foi só isso? Só que...
0: complementando a pergunta dele. Quando você começou, você já sabia onde queria chegar? Ou, ou você só foi fazendo?
3: Sim. Eu só queria ler um gibi de tazão, que eu tinha vontade de só começar a <risos> Meu irmão tinha um gibi de tazão, né? e tinha um gibi de texas. Quem? É. acho que acho que quem algumas pessoas tão, coleção de Tex, uma coleção de Cara, textos. eu sou fã. Na realidade, eu era fã era de quem Park, que a, 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 na época, é, a editora Delvec lançou Tex, lançou Lançou o Park uhum. mas meu irmão não deixava eu ler texas Eu era doido pra ler texas, lia Ken Park porque meu irmão era assim, se eu torcesse um time, ele tinha que torcer outro. Eu não podia torcer <risos> o mesmo time dele, não, se ele, não me, dava, se ele me batia, né? da pizza. Então, para ter com quem discutir. É. Porque ele gostava de brigar. Então é o seguinte. <risos> então, é o seguinte, ele gostava de texas e coisa. Na realidade, né? É, e tinha um gibi que saiu capa duro da Ebalde, Tazá, com a cor mais linda do mundo, né? E o seguinte, e tu já pensou, se eu não tivesse feito uma gibiteca, eu nunca tinha lido aquele gibi, né? Entendendo? <risos> Hoje eu leio aquele gibi, está lá guardado, né? Tem pessoa que diz assim, oh, eu sei o que é que você estava querendo, eu digo, eu, você, eu digo que você sabe o que ele estava querendo, se você descobrir qual foi o gibi que me levou a montar essa gibiteca porque na realidade, né, quando eu era menino né, eu pensava assim eita, quando eu crescer eu vou ter minha mulher, ter meus filhos minha Casa, vou trabalhar. Já ter meu dinheiro, então vou comprar aqueles brinquedos que eu tinha vontade. Forta a menina. Aquela que tinha um forte é. rapaz era, não era, era, era quem era rico. era rico, né? E nós ainda compravam uma, um, um, umas arminhas que tinha que vinha uhum. agarrado no um chiclete enrolado no papel do reto. É. Atirava peito, né? Ah. E ficava atirando e de lá e eu de cá. E a gente se divertia com aquilo. Então, é o seguinte, eu pensava, no dia que eu tiver. Eu vou comprar esses brinquedos, vou ter um quarto de brinquedo na minha casa. Se um dia minha mulher quiser, eu vou tirar um dia para brincar. Se minha mulher for lá brincar comigo, meus meninos, está bom de velha, se quiser brincar, está lá. Eu acho que esse quarto de brinquedo é a casa grande, está entendendo? Então, é um, é um lugar onde as crianças. Né, muitas vezes a gente. Não sei se aconteceu isso com vocês que a gente compra brinquedo para os filhos, mas a gente quer mais é ter o brinquedo. Também acontece <risos> muito, muito isso, né? Então, é. É interessante isso aí. Então, se você dissesse onde é que eu queria chegar, se eu soubesse onde eu queria chegar, eu não tinha feito.
2: Sim, Entendendo? Talvez botasse uma dificuldade, não, né? É, é porque eu sigo, não, não dá,
3: não dá para você, tipo assim... Se fosse eu fosse um pedagogo, que fosse implantar uma pedagogia, se eu fosse uma ah, coisa, é. não tinha saído a mesma coisa. É. As pessoas dizem, Alemberg, isso aqui é muito importante o que você fez. Eu digo, olha, a Casa Grande ela é diferente, não é pela minha presença, é pela minha ausência. Porque a gente passava a semana todinha no Crato e no fim de semana ia para lá. Então durante a semana toda, os meninos ficavam só. Então eles criaram autonomia. A importância desses meninos da minha ausência né, para esses meninos lá e dessa formação que deu é como a importância para que exista música e exista o silêncio é, o que é o silêncio né? uhum, você só percebe a nota por conta do silêncio é, uhum, você está então é muito importante isso né? eu, eu lá na fundação, eu não pensava ninguém pensava, a né? gente pensava de andar nos pés de serra descobrir essas coisas como se estivesse brincando de uhum. De, de descobridor. E era né? o ponto
2: de encontro para.
3: Era uma brincadeira, né? Quando a gente tem desse jeito, né? Foi quando eu me casei. Eu, eu, eu me casei virgem, né? assim Quando eu vi a mulher nu pela primeira vez, nunca mais deixei de brincar, tá entendendo? <risos> Enquanto aquilo ali foi uma brincadeira, meu negócio, o negócio tá vai para frente, né? É, Mas quando começar a querer né, classificar e não sei o que, começa a dar problema. Então é bom é que, né? Meu pai, é. quando nós era menino quando uhum. eu era menino, eu cheguei, na... meu pai gostava de botar as cadeiras na calçada, não sabe? Uhum.
4: Isso.
3: Aí o Zé ia lá conversar com ele e tudo. E um histórias. dia eu cheguei e comecei a contar a história, contar a piada, a imoralidade. Aí o, os, os homens ficaram olhando assim começaram a rir, né? Uhum. Começaram a rir, meu pai olhou pra mim, aquele menino contando aquelas causas, aquela história, que aquele... ele disse, eu não posso nem pedir pra esse menino ser sério. Porque quando eu fui esse menino. Foi na maior putaria do mundo.
1: <risos> <risos> Bom, demais, né? Rapaz, o Rômulo Santiago, que é grande músico, maestro da Pia Marta, né? É. Ele fez a pergunta sobre o sonho. Qual foi o sonho do
3: dia da foto? Ele quer saber o sonho. É isso que nós estamos vivendo. É tudo isso aí. Tudo isso que a gente está vivendo. Olha tudo coisa... isso que a gente está vivendo. Aí, Rômulo, tá respondido.
1: É. é isso.
0: Você abre a boca e já começa a sair filosofia toda hora, né? É uma filosofia sua, né? É essa, essa coisa de, de tudo fazer, tudo que você faz tem um propósito, né? e, e tudo que você diz tem um propósito. Né? É, um,
3: só assim, uma vez uma pessoa chegou lá na porta lá de casa e disse que queria que eu fizesse escrevesse num papel, numa frase. Tudo que eu fiz, por é que eu fiz a Casa Grande? eu escrevi no papel, porque eu não tinha o que fazer. Ele esperava.
1: Estava enfatado, não era?
3: Bendito seja aqueles que não têm o que fazer. E Jesus, eu andava pregando porque eu não tinha o que fazer. É, é.
0: E, a, e a tua ideia do, do, do turismo comunitário, né? que eu achei super interessante. É, fala para a gente sobre isso aí.
3: Pronto, aí, aí é. é, é é, é, é a história né, do turismo Comunitário vou né? tem e... mais um pedaço da pergunta
0: ah, é, não é, é Como é que funciona é, cê, cê, Como é que você teve essa ideia Como é que funciona Você coloca a, os turistas dentro da casa das pessoas Da comunidade para interagir pronto. Né?
3: pronto, então é o seguinte A gente quando montou aquilo ali né, Que a gente estava ali na fundação Começou a visitar a gente A Casa Grande começou a ser visitada né? uhum. E começou as visitas acontecendo E os meninos Aí tinha gente que queria dormir lá aí os meninos levavam para dormir na casa das mães. Uhum. Aí, quando a pessoa ia dormir na casa da mãe, queria ou dar um dinheiro, ou então comprar uma feira, é. só que as mães se sentiam como se... Você é. sabe né, como é, como é, uhum. é essa coisa do, de nós aqui do, é, Nordeste. do Nordeste. Se você é. fizer uma coisa dessa, você ofende a pessoa, porque a é. pessoa acha que você deu comida a ela, é. ou, ou recebeu com interesse. Né? Isso. E isso começou a criar um problema, porque o povo queria ir para casa, do, do, ficar na casa grande, dormir mais de um dia, passar mais dias lá, e as mães recebia, e o povo também começou a se ofender de o seguinte, ficar aqueles dias comendo, dormindo ali e não dar nada também, acharam então começou a surgir isso, então nós criamos o turismo comunitário lá, uhum. das pessoas dormirem na casa dos pais, aí nós criamos as pousadas domiciliares, e aí é, como era sagrado ele não pegar em dinheiro, porque eles não queriam pegar em dinheiro, o ato de você puxar o dinheiro e pagar por aquele que ele fez, aquilo ali era uma coisa que, 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 que feria. É, como se
2: fosse uma humilhação.
3: É, como se fosse uma humilhação. Né? Então, o que é que acontece? A gente criou o turismo e criou um, 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 um movimento né? que, aí, junto com isso, os meninos foram crescendo e criou a Agência de Turismo Comunitário que era pelo um jovem da própria fundação, que depois se tornou é, turismólogo, entendeu? se formou em turismo, e que comanda tudo isso. E que nós temos uma média de 65% do turista que anda na Casa Grande vem do Sudeste. Por quê? Porque o Cariri é mais perto de São Paulo do que é de Fortaleza.
4: Uhum.
3: Por que, que o, o Cariri é mais perto de São Paulo do que é de Fortaleza? Nós temos cinco voos diários para São Paulo. Nós estamos sem voo para Fortaleza Você uhum. está compreendendo? Então a, a gente tem duas prioridades Na fundação, a gente dialoga com Com duas cidades No mundo, São Paulo e Lisboa Lisboa É importante por quê? Porque Lisboa tá, trouxe uma coisa histórica para nós Nós estamos falando de pré-história Com quem foi que esse homem da pré-história se encontrou? Certo? Então, quando a gente chega em Lisboa Eu me sinto na casa do meu avô Tá entendendo? Então, quer dizer, eu, né? você vê o seguinte: nós não, não pegamos essa sacada ainda. Você vê o Rock em Rio em Lisboa, e não tem nada de Fortaleza sendo feito em Lisboa. Como também não tem nada de Lisboa sendo feito em Fortaleza. Lisboa é você pisar na Europa com a língua, a nossa língua aqui. É, né? Uhum. Né? Então, o que é que acontece? O, então, e São Paulo. São Paulo é Tóquio, São Paulo é Nova York, São Paulo é isso, tem tá entendendo? Então isso é muito importante. Então por isso que nós trabalhamos dois destinos a nível de turismo, São Paulo e trabalhando no Sudeste e trabalhamos o, 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 o Lisboa a partir da a partir da, 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 da quer dizer a Europa a partir de Lisboa. Então o turismo comunitário hoje na fundação, nós temos uma visitação de 50 a 70 mil turistas em Nova Olinda por ano.
0: Poxa. Mas é, é, existe uma troca de, é, de cultura, uma aculturação? É, você, você cita isso, né, que as pessoas dormindo na casa, na pousada né, comunitária, elas, elas acabam aprendendo e também deixando a experiência. É, né?
3: Por exemplo, quando a gente começou essa experiência, você tinha pai alcoólatra, você tinha pai que batia na mãe, você tinha situações sociais que quando Dei. começou a receber pessoas aí os Dei. pais foram se envergonhando daquilo aí o
2: aí
3: <risos> o que é que começou deixou de desistir o, o alcoolismo dentro de casa é. certo? porque isso. recebia visita e você sabe que o nordestino quando ele recebe visita ele é. dá o melhor que pode é. né? Essa, né? Isso. Né? Uhum. e o claro. seguinte e começou a existir uma transformação dentro da casa e isso aí, é, os, o, 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 por exemplo, um, um turista dizia para a mãe, né, elogiando a comida que a mãe fazia. É. O marido dizia, faz quantos anos que eu não elogio a comida de minha esposa? Você é. uhum. está compreendendo? Então começou a surgir uma coisa muito legal nas casas. E ao mesmo tempo essas pessoas chegaram ensinando fotografia, filmar, tocar. É. E esses meninos foram aprendendo isso aí, você tá entendendo? Então turismo comunitário é uma coisa que não traz riqueza, traz nobreza. Né? Que é muito mais importante do que a riqueza. Você é ser nobre, tá entendendo? você uhum. ser nobre, você ter né, a nobreza daquilo que você é. Isso é muito importante. Que muitas vezes as pessoas dizem assim: Fulano não tem grandeza, né? Uhum. Então é. você encontra pessoas com posse sem nobreza. É verdade. Mas você encontra matuto dentro do mato que ele é nobre, porque ele é, é Patativa era um homem nobre. As uhum. pessoas chegava lá, via uhum. Patativa comendo é, arroz com farinha, feijão e um toicinho, aí achava que Patativa estava passando fome. Né? Uhum. Não era.
2: Era a alimentação dele. O é. ele...
3: pai da Diva era, era de uma nobreza. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante. Né? Isso aí não tem escrito em canto nenhum. Isso aí. Porque nós, quando o Patativa é, foi financiado aquele disco do Beck, se lembram um que tinha uhum. a capa azul o ou verde, a capa verde. verde né é, hum. Então, um repórter foi daqui do Beck para entrevistar a Patativa porque ele tinha recebido um cheque de não sei quantos por aquilo ali. E aí. Patativa, quando ele, não, quando ele não queria conversar, ele se fazia de moco, fazia de cego. <risos> aí começava a recitar. Toma e recitar, e nós lá acaba com um gravador para gravar de Patativa, agradecendo o Beco por aquilo ali, que era para ele levar e divulgar a voz de Patativa, uhum. agradecendo. Aí chega um momento que o, o, o rapaz lá, que foi, perdeu a paciência e disse, Patativa, eu quero que você diga aqui. Eu quero que você diga aqui, agradecendo aqui o Beck pelo cheque que o Beck, o cheque, o Beck lhe deu. Ele disse, meu filho, com um cheque ou sem cheque? Eu não sei se o Beck está me engrandecendo ou eu engrandecendo o Beck.
2: Acabou <risos> <risos> Acabou-se ali. Você está entendendo? O Cabo não pode nem usar uma é, coisa dessa. É, assim. Não pode. É. Ah, mas o que foi que ele disse? Sabe, né? sabe demais.
3: Ele falou ali do valor dele é. para uhum. aquela pessoa... Né? Acho... E a nobreza que... É, que,
2: do, que, do, e do sertanejo é. do... É demais, demais mesmo. Aí você estava falando aí, Ellenberg, de todas essas, essas coisas aí, eu lembrei de, do que puxou, né? a Casa Grande puxou de, de desenvolvimento para a cidade, né porque Sim. eu lembro que, que, que Nova Olinda era, parecia aquelas cidades... Antigamente, a gente passava... Aquelas cidades nordestinas que a gente passa, ainda hoje em alguns lugares do Sim. Nordeste, que a gente passa e as pessoas olham aquele negócio ali e só olham para aquelas pessoas assim como se ela não tivesse nada para fazer é, então nada. É assim,
3: o que é que esse povo está fazendo aqui, né? Pois
2: é. é. E, aí, e aí hoje Nova Olinda tem um, respira um, um, tem um brilho, né? A cidade tem um brilho tem um, um além da casa grande tem um, um, um que é um ponto turístico hoje o Expedito celeiro é. que hoje está no, no mundo inteiro também por conta de é. ter dessas pessoas que foram para nova Olinda, nova Olinda é. encontraram o Expedito celeiro e aí é. onde está né espédito o que é espédito celeiro espédito celeiro
3: é um é a ponta do espinho de 700 anos de dominação dos árabes na Península Ibérica quando os portugueses vieram para cá certo? e que esse homem né, traz nos seus arabescos traz o que? foi influenciado o ciclo do couro no Nordeste que aí vem o vaqueiro toda a arte aqui Isso. e que essa, esses arabescos essa cultura árabe né, influencia a música a primeira fusão musical que houve foi os índios com os árabes que foi que nasceu o aboio, certo? Aí então foi influenciado essa arte arabesca do, da, da Península Ibérica aqui, né, do domínio, influenciou o vaqueiro, que influenciou o cangaço, que influenciou o baião e o forró. Você está compreendendo? Então isso é expedição. Isso tem que tem que ser tem que ser tratado de uma forma como educação nesse país. Sim. Você está entendendo? Eu estava dizendo, foi um fantu lá para casa grande, só de agências de turismo e tudo. Eu digo, olha, chegou na hora do turismo investir no social, porque senão daqui a um tempo vocês vão ter que murar os cantos, que vocês levam os turistas. É, não pode ah, o turismo ser um ramo de entretenimento, certo? E de de maquiamento, tá dentro das culturas do povo é, uma, é um é um mercado que rende muito dinheiro, mas tem pouca consciência social.
0: Eles, às vezes, simulam né, uma, uma, uma dança. né? Sim. Eles simulam para poder chamar o turista. Uhum. né? E Ao passo que seria melhor preservar a dança original, né? sem Sim. a simulação, sem aquele simulacro.
3: E né? investir.
0: Uhum. Olha,
3: sabe quanto é que custa um museu orgânico para o Sesc? 50 mil reais. É um museu orgânico, certo. Já vão ser, vão ser feitos 17 museus no Cariri. Já tem um no Sertão Central, que é o de Rabelo. Vem, tem, vai, o, o Beco do Cotovelo vai ser, vai ser levado a museu orgânico. Por que o Beco do Cotovelo? É em Sobral. Em Sobral. Por quê? Quando eu era criança, eu escutava... Garoto, né? eu escutava Belchior cantando. E veio mais uma vez Belchior né? uhum. cantando que ele dizia o seguinte... em Tudo Outra Vez... ele falava de um, de um, via, um nordestino viajante... morando na peleja desse mundo... Né? Uhum. que tem muito a ver com Paris... e eu descobri agora... Maria teve com o com, com Renato Teixeira lá em casa... em Caruaru... Eu, o, 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 eu, uhum. me, me falaram... e lá se conta de que... Tudo Outra Vez é inspirado nas cartas de Miguel Arraes no exílio. Ah,
4: legal.
3: Você está compreendendo? Uhum. Aí... Ele diz assim, né? ele diz, o amor, o humor das praças com outras pessoas, agora eu quero tudo, tudo outra vez. Eu fiquei pensando, onde é essa, essa, onde é essa usina de humor em Sobral? Porque em Sobral a coisa é aristocrática. É. Você está entendendo? Uhum. De Dom José, está entendendo? Por que, é. que não tem cultura popular em Sobral? Entendeu? Então, é uma aristocracia o único ponto jocoso é o beco do cotovelo, e aí onde você encontra em tudo, tudo outra vez o humor das praças com outras pessoas, é o beco do cotovelo. Então, um lugar desse é usina de cultura imaterial, e deve ser reconhecido não como um beco, mas como um museu, entendendo? como um lugar que guarda a memória de um povo e transforma e recicla, está entendendo? De uma forma... E a gente tem que encontrar esses pontos sensíveis, e Quanto vai custar esse museu? 100 mil reais. Isso aí. Então, nós temos que começar a tirar a escola de dentro da escola. O dinheiro da educação tem que começar a ir para a cultura também Sim. desse país. Sim. Certo? Tem que começar a ir para a cultura. E não é para a cultura, não é assim, para construir isso e não sei o que, não. É o que, o que, que aquele, aquela tacada acertada que o Gil fez, que é ir para os pontos de cultura, ou seja, identificar esses pontos né, de cultura do Brasil e investir naqueles doidos que tem em cada canto Que, que tem uma música de Erasmo de, de, de Bel lá em Imperatriz que dizia que os doidos da rua são os santos de casa e é mesmo, né? aquela música de Fidel que ele fala, né? não esqueça do príncipe Ribamar da Beira Fresca de João é. Remexe Bucho com papelão nas costas Fazendo careta para quem não gosta.
2: Contando, aí, eu... a história, contando a história de todos os doidos, os dos dois. malucos que tinha na aí, cidade, tem. os loucos uhum. que andavam é. na rua, ele pegou, pegou é. e pegou.
3: Porque um... é que a Chapada do Araripe, ela é diferente. Além de ter paleontologia, tem arqueologia, tem não sabe o porquê que está tudo lá. É justamente que... o, A Chapada do Araripe, você pode ver, todas as Chapadas brasileiras tem campo de, de, para baixar aparece disco voador ali, é, né? Verdade. A única que não tem, que não aparece ET, é a Chapada do Arari porque o ET lá é nós. Tá <risos> <risos> é Eu
1: vi, eu Não foi que eu vi que eu dei lenda muita coisa para você que fala que as flores do planeta surgiram lá. Na, na isso, na...
3: as primeiras flores do flores. planeta tá lá, você né? está compreendendo? Tá lá. Isso. Então isso aí, por isso que nós começamos, que um, um trabalho. Da chapada como patrimônio da humanidade e essa ideia surgiu Eu e Conceição Lopes uhum. Que é, é a, a, a coordenadora Do curso de Arqueologia e Arte do Patrimônio Da Universidade de Coimbra Lá em Coimbra, porque a tese de doutorado De Rosiane foi lá em Coimbra
4: Sim.
3: E Coimbra Todas as teses de línguas De países de língua portuguesa É traduzido para o português de Portugal Você vai apresentar uma tese de doutorado Lá você tem que traduzir uhum. o Português de Portugal a de Rosiane não foi, porque pela primeira vez se via uma tese de doutorado de arqueologia poética. E se tirasse a poesia... É. Entendendo? é por isso que tramita na Universidade de Coimbra uma medalha com o nome dela, porque é transformar a arqueologia em poesia. É por isso que, numa música que eu fiz para ela, que eu disse, pois é arte nordestina transformar a seca em poesia. Então, essas coisas elas são... É que nos alimenta Eu chegando no Sassaré Aí o, o, o monte paulista do Itaú Cultural Que o Itaú Cultural vem direto na fundação é, O Luciano que É uma escola de comunicação Inspirada na fundação Quando chega lá Aí o, os paulistas começaram a olhar, olhar Aquele negócio ali Aí disse Salenberg, esse povo vive de quê? Aqui eu disse de teimoso. <risos> <risos> Boa demais. Né? <risos> Boa <demais. risos> oh, resposta
2: hein? <risos> Mas ele tem umas respostas boas. É. Eu, 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 depois mais no, mais no finalzinho, eu quero que tu conte aquela do táxi. Viu? Essa ah, é não assim. não, não vamos esquecer
1: não. Eu vou só dar uma lida aqui no da dar um descansozinho para ele porque uh -huh. ele viu, água e tal. Leia aqui os comentários Meu que que, é, isso. Tem uma, uma, uma cunhada nossa aqui Que, que já é fã né? Que é a, que a Eugênia é lá, Ela fala lá, lá de São Luís né? Ela falou lá e tudo bem, que maravilha O João Rafael Duarte Pereira Acho que é seu amigo Boa noite Ele, né? A Adriana Medeiro, Medeiros Que é uma amiga da gente também Boa noite meninos Feliz em rever o Allenberg e o Elio, O João Rafael fala O Márcio, Márcio Andrade, amigo nosso boa, Ótima pauta Uh, o Romulo diz, muito interessante, fabuloso A Gorete botou assim Eita que aula maravilhosa, realmente é uma aula É uma aula, uma né, meu é uma aula. <risos> Várias aulas aliás né? O <risos> que ele tem falado aí O pessoal deu boa noite, boa pergunta Sobre o Ele fa falou quando naquela hora Você falou sobre o Ariano né? Ele disse boa pergunta, também acho o jeito do Alemberg parecido com o de Ariano Suasson né? Boa noite do Gutierrez Que é meu, que é meu sobrinho, subindo na minha mulher qual foi o sonho? Já foi respondido. O Éder Bicudo, que é o nosso homem da fotografia, está acompanhando lá de sem que ele não pôde vir, está trabalhando lá, está acompanhando, show, acompanhando aqui de Pecém. Um Valeu! Abraço, um Valeu, Éder! Você é show! A Sandra, lá de, que ela mora lá em Barbalha, boa noite, ela diz, como o Allenberg é sábio? E ela é pernambucana, ela mora lá é, em Barbalha. Mas
2: tinha uma pessoa que dizia que esse bicho é um matuto sabido. Ele, <risos> é. ele é um matuto sábio. É. Eu acho que eu mato de sábio. Eu é o Matute Sábio. O
1: Ferreirinha, coloca o nome dele aqui, o Ferreirinha Produções. O Ferreirinha, né? De produção, de é. produtor de show, está assistindo também. Ah, outra, outra cunhada, coloca.. a mesma família, bicho, é fã, viu? Do, 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 do valor e aí do Allenberg, então está todo mundo acompanhando. Quanto é, à sabedoria, é, em Barbalha, a Sandra diz, tem um monte desses doidos. <risos> é o doido É, é o Ferreirinho, parabéns, sucesso, muito bom Eugênio diz, parabéns, não conhecemos Nossa história, nosso povo Me sinto privilegiado por poder estar ouvindo Tudo isso Somos ETs mesmo, Volta. <risos> Somos ETs mesmo
2: Pois lá. é gente, lado muito lado legal barabai. aí Vocês estarem aí Participando, né? Participando E vamos, vamos aproveita e compartilha Se inscreve e passa para as pessoas aí que vale a pena a gente participar. É isso que a gente quer: trazer essas pessoas para nós conhecer essas pessoas. Nós cearenses poder conhecer a história de nós cearenses. Então, pessoas que, são, que estão aí construindo histórias, fazendo as coisas acontecerem, tipo Allenberg e outros que nós mostramos aqui também. Eu. Conto com a participação de vocês aí. Nós contamos com a participação é. de vocês também para que esse canal, para que esse Continue. podcast possa, possa continuar e, e trazendo esse papo gostoso que tão bem faz para nós.
0: Isso aí. Você falou da, da interação das crianças com o museu, o Museu do Homem do Cariri. Fala, fala um pouco do museu para a gente.
3: Bem, a gente... Eu e a Rosiana fizemos 10 anos de pesquisa andando por aqueles... Pé de Serra, rodeando a Chapada e o Vale da Chapada, para saber a lenda, né, do lugar e fazendo de certa forma uma arqueologia dessa lenda, numa uhum. paisagem sonora, né. É, a primeira coisa que a gente aprende no cariri, né, é uhum. que a Chapada é um livro deitado. Uhum. Em cada estratigrafia daquela é um capítulo, certo? Oxe. E a gente aprende que aquele vento que sopra em torno da Chapada é o vento com saudade do mar. Entendendo? Uhum. Então, essas coisas a gente aprende né, na Chapada, que a Chapada ela é uma mãe, é o que nos inspira para tá, isso.
1: Dá saudade de lá. Eu fui <risos> exemplo, lá, mas dá
3: saudade de lá. Então, são 10 de, de, anos né, que a gente pesquisou isso e a gente recebia as pessoas lá em casa, os universitários, para ver as fotografias do lugar onde a gente passava, que a gente encontrava, é, com pintura rupestre. Aí, as pessoas... Muitas vezes, cavando os, os agricultores cavando, fazendo as roças, né? cavando no chão. Uhum. Encontrava pote, encontrava pedra. Botava ali no pé da porta, dizendo que era pedra de curisco. <risos> e aí, essas pessoas foram doando isso para a gente. Então, lá em casa, virou um lugar onde o povo, dos cursos de geografia, de história da Universidade Regional do Cariri, ia lá para conversar com a gente. Então, nós viramos esses conversadores de território. E aí, um dia, a gente escutando... Eu e Rosiane na, na, na sala de nossa casa, escutando um disco de, de Décio Marx, Segredos Vegetais, a gente resolveu criar uma fundação. Ali, aquele disco para nós, ele foi inspirador. Então, nós criamos e resolvemos criar essa, essa fundação e fomos até... Nova Olinda, que lá onde estava a casa de meu avô. E essa casa ela é um rancho de comboeiro do período do Ciclo do Couro, quando Garcia Dávila veio com Tomé de Souza para ser o primeiro governador da Bahia, cria a casa da Torre, no litoral baiano. E daí sai cingrando o sertão, levando o boi para dentro. E aí surge o ciclo do couro. Né? Então, tem os pontos de parada na beira do rio, na beira das nascentes. E lá, a Casa Grande é uma, um de uma casa é a, casa, a tapera de água saída do mato. Que a água saída do mato era a aldeia do, do povo Cariu, Cariri. E lá era a tapera. Então, nós restauramos. Eu pedi à minha família, a família doou. Em 92 nós restauramos e criamos uma escola de mitologia da chapada para o povo, para as crianças, né? <risos> para conversar. E essas crianças se passaram para dentro de casa, mas nós não fomos ensinar mitologia. Nós fomos brincar de pinhão, brincar de bila, uhum. porque a mitologia ela começa, né? ela começa a encantar pelos folguedos do, do, das populares que as crianças têm na rua. Porque as crianças, elas o seguinte... Ela não, fala inverno, ela não fala primavera,
4: uhum.
3: outono Não, ela fala o tempo da Bila, o tempo do pinhão O tempo, tá entendendo? O tempo da, da do raia. papagaio, da é, raia né? É, é. Então, se a gente for ver As, a, a, as crianças dialogam com o tempo pela, pelo brincar Olha mais uma vez o brincar Se encontrar com o mestre, ele lá como mestre se encontra pelo brincar Então, brincar é essa porteira Está entendendo? E aí o seguinte, e aí nós começamos a brincar com os meninos. No campeonato da bila é na época do inverno. Por quê? Porque o chão tá mole é. e você pega aqui o, o calcanhar aqui e faz o faz búria. Mais... São três búrias, e você tem que fazer os três, é. depois volta os outros três, aí sai só tufo, tufo, tufo. E quando você pá <risos> depois faz os e de volta, aí você já vai bater na bila do outro. Se você bater, a bila é sua. Tem menino lá que chama ladrão, é aqueles que que ganha a bila dos outros tudinho, né? É, e é, ali é. o seguinte, a gente fazia campeonato de bila. E era tanto menino, mas tanto menino, que os que ia ganhando ia ficando, ia ganhando, e a gente botava para subir numa árvore para gente saber quem é que tinha ganhado e quem é que tinha perdido, né? <risos> aí os de cima descia para ir disputando Justa. e aí quem ganhava o final da campeonato Ganhava um saco de bila Aí a gente brincava com as meninas Tinha a, 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 as brincadeiras Das meninas também Que a de gente pedras. fazia as casinhas de boneca né? E tinha uma brincadeira Que era antigamente depois Até virou um nome feio que era chibio. Você lembra da brincadeira que as meninas faziam com o bico de, de bacaúba? Chegou... É. Chegou... Os, chega os, as macaúbas eram preta os, os caroços da macaúba. E elas tinham uma estática de fazer assim. Aí tinha toda uma brincadeira é. que elas faziam. Aí tinha brincar de casinha, brinca, brincava também de... Não sei se você se lembra, de guisado.
1: Guisado. Né? É. As, as irmãs brincavam, as a gente panelinha. ia pra lá pra provar
3: das panelinhas de barro. Cara, é. então, isso era uma interação. Porque também tinha uma coisa, ó. Cada casa... Tinha gerações. Por exemplo, lá em casa, era quatro gerações. Nasceu minha irmã, depois nasceu meu irmão, eu e minha irmã. Em cada casa daquela, também tinha uma produção dessa. Então, cada geração, brincava com sua geração, crescia, namorava e casava. Então, existia uma produção de gerações dentro da casa. As casas tinham quintal e tinha terreiro. Quintal era para a fruteira, terreiro para botar as plantas para tirar mal-olhado, Tá entendendo essa coisa? Então existe uma geografia também dessa foi sumindo tudo isso, gerações foram sumindo, foram sumindo geografias domésticas e foram sumindo pai e mãe, filho, foram sumindo. Então o que é que acontece? Né? O que você vê essas coisas todinhas é falta de pai e mãe. Você está com compreendendo?
1: Com certeza. Absurdo.
0: Então,
3: isso aí é que é essas coisas. Né? De repente, né, virou uma coisa que você foi perdendo essas esses territórios educativos, tá entendendo? E foi se perdendo também esses territórios que eram alimentados pelo respeito, alimentado pelo encanto, né? Eu, eu, esses dias eu estava escutando uma música, claro que eu achei aquilo ali uma, uma coisa fenomenal, que é a história de uma pessoa que vê um, 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 um músico, né? Que, que é, ele faz a composição, que vê aquela mulher crescendo E nós que nem sabemos quantos nos queremos, né? É. Cara, isso é lindo. Porque é. eu vivi em situação dessa. Você vê aquela menina da casa da frente, né? Crescendo e você manter aquela paixão na escola, né? E tudo, vê ela crescer. O privilégio de quem casava com uma pessoa dessa que passava a vida toda admirando. É pra vida. É. Você tá compreendendo? É. Então isso aí, rapaz... É, é isso é, é isso é que é nobre isso para é. mim isso é que é nobre tá entendendo?
0: e você tinha um gato chamado convênio que história é essa <risos> Não, eu tinha
3: eu tinha quando eu era menino eu tinha três gatos certo. um se chamava é, tita mocain Outro Chanula Pitula e outro Ansefrotox. <risos> é. os 9, aí quando. Esse, esse aí era grego? Era, era três que eu tinha. Mas esse terceiro a, era, era grego, é, é, Tinha que saber pronunciar o nome. É. Se chamasse ancefrotox ele não vinha. ancefrotox aí. Né? E tinha, eu tinha um cachorro, quando nós criamos a Casa Grande, aí eu vivia dizendo para os meninos, olha, nós vamos fazer um convênio. Né? E é tal, e aquele negócio que o convênio. É. Convênio. Aí um dia eu cheguei na casa e nada de convênio, né? É. Um dia eu cheguei na casa grande, um gato passou com mais de 100 com os meninos correndo atrás. Aí eu, quem é? Os meninos? Convênio, convênio. Isso é o convênio, é o gato. Os meninos arrumaram o convênio. É. <risos>
0: Pronto,
3: é. o
0: convênio seguro. É. Né? É, hoje
3: é o quê? Né? Hoje é. é, é hoje é, é não é nem convênio né? hoje é parceria, parceria né? né essas coisas foram mudando projeto, né então, tinha, é, projeto né, <risos> e tal Aí, o, o, antigamente né o povo dizia conselho né Aí, depois, se o conselho fosse bom, né, não se dava, não se dava a pagar. Dava, paga, é. Aí os americanos criaram a consultoria, que é um, convênio, um conselho, <risos> <O> conselho pago. <risos> é, é. É, é um conselho pago. Os tá começar começaram a ver que essas coisas é, davam dinheiro. É, né? é. É? Olha,
1: é. é exatamente
0: isso. É, 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 e dizem que conselho se. É, se, se fosse bom era pago né é, é, é... Essa coisa. aí se você for
3: <risos> atrás e hoje um povo chama, chama um negócio de alta ajuda o que era alta ajuda naquele tempo né? é. era outra coisa né aí o cabra tinha pena do outro aí é.
2: <risos> <risos> Ei, Bec, mas rapaz hum. tem um, uma coisa que a gente vinha conversando no carro hum. que eu não quis nem conversar muito com, porque eu acho que aquele assunto a gente tinha que conversar era aqui fala um pouco daquele projeto que você tem que você está fazendo de, com, com o, o disco do Eugênio? Assim, além, né? Além
3: das frente, Além né? das frente, Cara, aquele disco do Eugênio, ele foi, assim, para mim, muito importante, né? Porque é o seguinte, porque... Esse
2: disco ainda precisa ser descoberto pelos cearenses. É.
3: Aquele disco... Pode né? ser né? Quando, é, agora, com esse projeto. Quando é. o Eugênio fez aquele disco, eu, na minha, é o seguinte, para vocês terem... A primeiro disco de, de Fagner que chegou... No, no Tocantins foi, foi um disco que eu comprei eu vim para cá em 76 que naquela, e levei e ia comprar um boneco do Hulk, da Troll Sim. que estava na porta de uma loja que eu vi, e quando eu passei eu vi aquele, aquele disco Sim. e eu, disse, eu fiquei encantado com aquele, não sabia nem o que tinha dentro daquele disco, mas é como um amigo nosso, uma vez, chegou lá dentro da floresta, que foi uma pessoa que foi muito... era mais velha do que nós, que ele levou o primeiro disco de Bob Dylan lá para dentro e disse assim, olha, eu não sei o que esse cara está dizendo, mas eu sinto que o que ele está dizendo é importante para nós. É. Olha que coisa legal, né cara? Isso é demais, né, não é, meu irmão? Então, é o seguinte, aí eu sabia que aquilo ali tinha uma coisa. Quando eu cheguei lá no Goiás, em Mira Norte na cidade que eu fui criado... Tomaram o disco, aí ficou o, o Bebo roubando um do outro, né? Porque ele todo o bar estava ali, botava aquele disco e tome bebida, e bebi, que a bebê um foi roubando do outro, um foi roubando do outro. E o seguinte, esse disco depois está lá em casa, né? O Flágio foi lá em casa autografar esse disco, uhum. porque está lá na parede, eu botei na parede, porque essas coisas elas são importantes, né? Para a gente, eles são marcos na vida da gente. É. Então. Mas sua pergunta era porque de vez em quando eu fujo, né?
2: É, do, 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 do projeto que você está desenvolvendo. Pronto, então vamos do, lá para o disco do, da do da Eugênio, ali na é.
3: frente. Quando eu vi aquele uhum. disco do Eugênio Leandro, eu disse, pronto, para mim, que fui um cara que levei Belquió lá para o Goiás, porque naquela época eu só, só escutava naquela beira de Berém, em Brasília, era uhum. Batista, era. Esses caipira, só se escutava a música caipira porque no Brasil tinha isso, né? no Rio Grande do Sul se escutava coisa. quem furou, foi um, seco, um furo duas pessoas do Rio Grande do Sul que fizeram um furo foi Teixeirinha e mais na frente, no, na cultura pop Cleito e Cleidi é. mas eram localizadas as músicas é. da região é, já, já, já. e aí a gente levou essas pessoas, esses discos que ficaram, as pessoas ficaram encantadas com e o Eugênio Leandro, quando surgiu que eu vi aquele disco, eu digo, pronto tá aí o, o terceiro porque Eugênio surgiu com aquele disco, eu fiquei encantado quando eu vi aquele disco. Né? E o seguinte, e o Eugênio, quando eu vi o Eugênio cantando aquele, eu vi aquele disco, foi no aniversário da patativa do Açara, eu convidei o Eugênio para ir almoçar lá em casa, e o Eugênio terminou me dando um cano, nunca apareceu. Por isso nós estamos se encontrando agora, tá
1: entendendo? É. Inclusive, esse disco está tá lançado, recentemente, lançado em todas as plataformas, está lá. Pois é. O Além das Frentes.
3: Aí o seguinte, aí veja é só. Esse disco é fenomenal, esse disco Além é. das Frentes. É um negócio de você botar. É um arco, é um, arco, um arco no vinil cearense. Isso. Certo? Então, ele prometia um novo momento Sim. em relação à a, a música cearense. Sim. Você está compreendendo? Porque eu considero o pessoal do Ceará uma sequência Sim. do que, que houve com. que veio Fagner, Belchior, Ednard, isso aí. Isso. E o pessoal do é, ainda está dentro desse. Mesmo recorte. Mas surgia ali um novo recorte. É. Além da frente, representa isso. Incentivou Abidoral a fazer disco, o Cleivan a fazer disco um grande, e outras. Começou a surgir foi. isso aí. Né? É. E aí o seguinte: o... E eu acompanhei isso de perto porque no dia que Luiz Fidel foi para o show de Abidoral, depois ele foi lá em casa, que eu morava no caso, e ele disse: Eu vou fazer meu disco. E foi naquele dia que ele foi cantar no show do Abidoral que ele inventou fazer o disco dele que não sei se chamam um dos termeia já era uma coisa que eu, certo, né é retrato é retrato pronto e que Rosiane organizou um coral de crianças para cantar naquele disco então o que é que acontece a gente né o Sesc pensando nisso né pensando nisso que nós estamos mais próximo um aeroporto mais próximo do aeroporto europeu e da África é o aeroporto de Fortaleza e tendo a cidade de Pacuti, um trabalho muito bonito, que é o Eco, que o Eco Museu faz com o Levi lá, que está escrevendo, escreveu agora recentemente um livro sobre o Mendes, Cidane? e também quem criou Bolão, Reco, Reco e Azeitona, é, do, é, é, é justamente do, do o primeiro criador, dos primeiros personagens brasileiros de quadrinhos, é do, 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 do bassista Baturité, e o maciço de Baturité é uma europinha. Então, é ótimo para você vender esse clima, porque é um clima mais ameno para os grandes Isso. invernos da Europa, aqui entrando no território brasileiro. Você está é. compreendendo? Fortaleza, o problema de Fortaleza é, é que Fortaleza criou um vidro entre o seu território. Uhum. Né? E eu digo sempre que o Ceará é uma capital sem estado e é um estado sem capital. Por quê? Porque não dialoga com a Ibiapaba. Você pega a Ibiapaba aqui, olha o Ceará parece a muralha da China. De um lado de cá, a Ibiapaba, a Chapada da Ibiapaba, belíssima, o Piauí todo sobe para a Chapada do, da Ibiapaba. Ou seja, o Ceará ganha território no Piauí, uhum. certo? Gente que vem consumir. Aqui do outro lado você tem o Apodi. Você está compreendendo? Uhum. Que dialoga com o Rio Grande do Norte e, ao isso. fundo, você tem a Chapada do Araripe. Existe um dente entre a Chapada do Araripe e a Ibiapaba de 40 quilômetros. E foi aí onde a colonização entrou. É uma porteira que existe geológica. É. Olha que beleza. Por isso, quando eu digo, eu digo na música Crato Canto Cariri, que eu digo se não fosse Cariri, não existia Ceará, porque a colonização veio de dentro. De dentro para fora. 50 mil anos, o homem estava no Piauí entra dentro desse terreiro certo? e é por isso que você vai encontrar a Cariri na Ibiapaba agora você tem lá na ponta da Ibiapaba o delta o delta ali do, do, do Parnaíba, aquele delta que tem ali que é um dos delta mais lindos que você vê a Ibiapaba, mas o Ceará não demanda gente do litoral para a Ibiapaba olha só por conta de uma visão política turística que, os, que, o, que vende só o litoral é. mas por que, que eu estou falando isso tudo porque eu, que é, que é coisa para a gente falar em cultura tem que se apropriar de como é que a cultura se as, sub...
2: origens, né? as origens
3: e como é que ela pode sobreviver com esse legado, porque só ela traz isso então, nós fizemos o seguinte o Sesc vai fazer uma mostra agora do dia 14, 15 e 16 de outubro em Pacuti que é uma mostra internacional de quadrinhos e já vai trazendo representantes dos maiores festivais de Portugal e da África. Vai é. trazendo do Cartun, lá de Luanda, e vai trazendo lá de, de, de Portugal, é, da cidade de Amadora, ou de, de, de Beja, certo? Então, trazendo para cá, para já ver os quadrinhos cearense. Então, se juntou 10 artistas, quadrinistas cearense, que é fantástico que o, o Ceará tem essa, essa produção de quadrinhos, você está é, entendendo? É e que não... E que não não, um, o que é que tem aqui disso aí então nós fizemos uma mostra de quadrinhos na Casa Grande Cleveson foi para Portugal outros artistas já foram o, o, o André Diniz hoje está morando lá em Portugal você está entendendo? então a gente tem tá... os artistas tem os artistas tem... Mas, mas não tem o pois é, tem que ter isso aí é. tem, tem, os artista, eles, né? é. tem os artistas está perto continentalmente dessa expansão é. e tem o primogênito artista que dá origem aos quadrinhos no Brasil. Foi cearense. Você é. está compreendendo? Aí o que é que acontece? Está sendo feito esse festival lá, e nós estamos fazendo, dez, reunimos 10 artistas, quadrinistas cearense, para fazer, além das frente em quadrinhos. Alright. Então cada um está desenhando uma das letras. Né? Então, e está é sendo e, e um, um álbum de luxo, né? que está sendo uhum. feito lá na expressão gráfica, né? e que é capa dura igual um álbum que Bob Dylan fez feito pelo 61 Revisitado, que é um quadrinho que saiu só em Paris e Nova York sobre as músicas de Bob Dylan. Então, está sendo feito aqui no Brasil com Eugênio Leandro. Então, por isso que é interessante... Né? essa coisa de voltar novamente para as plataformas digitais ou além da frente Isso. porque nós temos um quadrinho esse quadrinho que está sendo lançado que possivelmente vai ser lançado na África, vai ser lançado em Portugal é. e está aí a música de Eugênio Leandro novamente para os cearenses revisitarem darem 61 revisitadas nesse disco que é um álbum muito importante
0: muito, muito A gente está falando do, do é Eugênio fantástico. Leandro, né? E falando, já falamos do, da, 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 do seu trabalho com educação. E a gente deixou de lado, rapaz, o, o seu lado músico, compositor, cantor. Né? Os festivais que você participava o com o
2: Humorista Anh. também Humorista a gente já viu, o Maurício, a gente já viu. É, Fala um pouco nós,
3: disso é, Nós fizemos depois de, A gente tinha um show chamado A Lenda Que contava e cantava em Cariri, As lendas da Chapada Todo esse repertório de história Mas a gente nunca quis gravar A gente fazia Porque a gente queria também Que ficasse no, no, na prateleira da lenda Eu fui naquele show as pessoas iam e viam as coisas, né? Uhum. Fechava os olhos e via. Então, agora recentemente, né? O ano passado, antes da pandemia, nós fizemos um LP e nós fizemos um disco porque aí eu a, a, minhas explicações. O disco se chama Lenda, que foi feito por Aécio, que é um dos meninos que tocava com a gente a Lenda, que ele fazia show com as crianças, com André Magalhães, que é um produtor musical. Sim. Entendendo? que fez esse disco e foi patrocinado pela U Itaú Cultural. Então, nós fizemos o lançamento no Itaú, lá em São Paulo, e fizemos uma versão aqui no São Luís. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo show, nós estamos fazendo audição. Então, a gente entra, conversa sobre paisagem sonora, Aí, depois, escuta, apaga as luzes, escuta o disco, todo Não. mundo, vinil, que é para voltar essa cultura de escutar o vinil. Depois que a gente escuta o vinil, aí abre para a conversa. Aí, aí começa essa conversa, esse debate. Que que a, as pessoas estão precisando conversar nesse país, sobre cultura. Então, a gente está fazendo audições do disco. E é, por que, é que eu fiz um vinil? Porque eu não quero... Pouca gente tem radiola hoje em dia. Então, eu não quero todo mundo escutando minha música, não. <risos> não, não. não quero. E por que é que é um vinil também? Essas pinturas elas estão preservadas porque é de difícil acesso. A gente tem que criar dificuldade também para as pessoas escutarem coisas boas. Porque tem que ter um valor. Não. Então, isso a gente também... Isso também é uma coisa que o tempo que está se transformando, coisa que era de... Em, em, em 30 minutos hoje em dia, né? O que um professor fala em 40 minutos, uma propaganda destrói em 40 segundos. Você está entendendo? Então, nós estamos entrando numa coisa tão doida, mas tão doida em relação ao suprimento do tempo, que hoje em dia eu mando uma mensagem para você, no iPhone já tem um dispositivo você... né? Você escuta, mas. Aquilo ali é uma vamos dizer, Uma produtora de, senti de, de, de acabar sentimento de, de, de fala, né? É, porque a... Então o que você quer saber é o que a pessoa. A aquela... rapidez. É, é aquela suspirada que você diz, né? Por exemplo, eu me lembro meu pai dizia assim, a forma de compreender as coisas, né? Que a mãe recebeu, o, o pai recebeu uma carta e disse: olha o que meu filho mandou para mim. Isso é um desaforo, olha aqui, olha aqui. É. Papai manda dinheiro. É. Não, foi isso que ele escreveu. Foi assim, papai. Mande dinheiro. Ah, agora eu, é, eu mandei. Então isso foi tirado. Esse tempo foi tirado. É, né? foi. é por isso que eu gosto muito de Dila, porque Dila agora fez uma, uma música falando sobre, o, sobre a morte do Kennedy, o assassinato do Kennedy, 18 minutos. E ele fala nesse disco novo que eu só compro vinil dele, ele só lança vinil, ou você compra o vinil, aí vem uma coisinha aqui dentro, você baixa, mas o negócio é o vinil. Aí na Europa você chega, eu tive na Alemanha atrás de, de comprar é, um disco com aquela música Mr. Bojango. Né? E aí você hoje em dia, quando você encontra esses discos em Berlim, você não encontra mais essas lojas de disco de vem coisa, é. coisa, não. São cafés, são sebos onde tem pessoas que você senta, conversa com eles e. Ali você aprende, né? Esses espaços são espaços educativos. E ele fez um disco de 18, uma música de 18 minutos, e ele começa a dizer coisas que você não entende. E, uma vez eu vi um, um, um podcast, o cara dizendo: Olha, isso aqui que ele diz, isso aqui, era o apelido do pai do. Do, do presidente Bush, né, o Bush pai, que na época era, era responsável pela CIA e que está responsável por aquilo que aconteceu com o Kennedy. Cara, é assim. Aí ele vai falando assim, como se a gente tivesse vindo. Né? E eu começo a dizer, se tá, placa tal, placa tal, você diz, essa música não tem nada a ver com nada, mas é uma paisagem sonora de 18 uhum. minutos, cara, uma tacada. É lindo, é só um piano, um tecla, uma coisa, uma coisa assim, e uhum. ele vai quase que falando. Aquilo ali não se tem mais. Está né? todo mundo interessado em que eu escute, você escute minha música, né? E eu faço a Acabo Entendendo o que foi que transformaram a música. Né? Então eu acho. né? Que é isso, eu acho que a música é um lugar a ser visitado. Né? Então, feliz de quem faz música para ser um lugar a ser visitado. Né? É como eu estava falando de Belchior, né me remete lá para o. Então está aí. Estamos fazendo museu das músicas de Belchior e quadrinho das músicas de Eugênio. É, é muito, é muito
2: legal.
0: Pensamentos falados viram frases. Pensamentos, sentidos viram choro ou sorriso, né? Isso, isso é seu, né? Comenta isso aí.
3: É, isso aí tem muito a ver, né, com a com a com que eu passei, né, quando Rosiane, né, quando Rosiane foi, né? Então para mim foi assim uma coisa é como se eu foi Macunaíma, né, aquela cena de que ele rasga o saco e ele cai no chão, né? Então é, como diz a música, quando eu fui ferido veio tudo mudado das verdades que eu sabia, né? Então, para mim, foi muito, foi muito agressivo, sabe? foi muito agressivo, porque eu pensava que a vida era feita só de um capítulo, né? E eu ter que viver outro capítulo nesse mundo, né? Para mim, não foi, não foi fácil, né? Atravessar isso, né? Uhum. É, eu fiz uma, eu passei um ano no Rio de Janeiro, é, tentando, é, tipo assim, atravessar um sofrimento. E o seguinte, que eu, eu fui levado, né, na época, para ir para o Rio, para ser gerente de cultura do Rio, do, do Sesc Rio, né, na época, pelo Gastão e pela Regina, que eram os diretores daqui, e eu fui levado para lá. Eu soube em cima do avião, já em cima, que se eu pudesse, eu tinha pulado lá de cima. Você está indo para isso. Foi como se me levasse pelos cabelos e jogasse lá. E, mas foi aquele ali foi que eu fazia um ano que eu estava chorando dormindo na mesma cama que minha mulher que eu dormi era 20, 20 35 anos é. com ali tá entendendo então é, pensando essas coisas essas coisas que a gente fazia e tudo então para mim foi uma atacada e eu é, não tinha nada que me confortasse então eu tive que fazer uma oração para me rezar eu mesmo rezar uma oração que eu fiz que se chama, né, oração de uma, para uma criança grande, que ver. É oração de uma criança grande. E aí você vai ver que eu termino lá no sonho, né? Hum. Que Deus me ajude a cuidar da dor que me deu de presente, a carregar em meu coração. Tenho zelado todas as noites lavando-a com gotas de lágrimas, espremida do peito que Deus me ajude a atravessar o deserto que colocou dentro e fora de meu ser. Tenho caminhado diariamente do nascer ao pôr do sol, mundo afora, e quando penso que sento para repousar, continuo caminhando dentro de mim. Tenho me valido de dois odres que a mim foram cabidos nessa travessia, o da obediência e o da paciência. Obediência a tudo que já me proporcionastes e paciência para receber o que ainda haverás de dar-me. No final de todo o deserto, sempre há uma fonte d'água, da mesma água que de meus olhos vertem, lavando os presentes que de ti tenho recebido e os guardado em minha memória. Ó Senhor, de tudo o que há, dê-me grandeza para não me curvar diante da estrada dos homens, até um dia me encantar diante dos portões da cidade perdida dos meus sonhos de criança. Amém." Então, foi isso aí que eu atravessei, né, atravessei. E quando eu falo desses outros, né, que é aquele, aqueles aquele né árabe é. de atravessar, de botar água, né, feito de pele de camelo, eu falo desse, da obediência, ser obediente a tudo que eu construí, e paciência de receber de Deus, né? o que Deus há de me dar. Então, ali nesse momento, é, eu estava dizendo para mim mesmo a importância da resistência de, de, não, de me perder, né? não me perder, não né? me perder para me manter ainda é, fiel aos princípios meus né? E, Firme, é. Firme. e de esperar de Deus mesmo, assim, de, de recomeçar uma vida, tá entendendo? de ter uma compreensão. Porque recomeçar uma vida é você não abandonar a compreensão que eu tenho desde criança, mas de entender né, que outros capítulos podem ser construídos é. numa vida só. É. Né? Muito
2: bem. É. E o vovô Alenberg <risos>
3: Eu tenho é. duas netinhas, né? É? Eu tenho duas netinhas. Então... Nossa. Eu tenho me dedicado às minha netas, a pintar, a cantar com elas. Elas vivem lá em casa. Eu acho muito legal porque... É, elas fazem parte né, dessa, dessa renovação. Sim. Então, eu construí a casa de minha filha ao lado da minha casa. Eu estou vendo que o seguinte... É, Rosiane dizia que o seguinte, que quando as crianças entraram na casa grande, que era uma casa antiga e mal assombrada tiraram o mal-assombro, é, uhum. Então as minhas netas estão tirando esse malassombro que foi a tristeza que ficou dentro da minha casa. Então isso tem sido assim uma coisa muito, muito boa, né? E me preparar, né? Para construir outra vida, de construir outra família, tá entendendo? É. E uma coisa que eu, que eu sempre tive, né? Assim em mim foi o seguinte, que a pessoa que eu tiver que eu sinta que é um presente de Rosiane, né? Uhum e que essa pessoa que vier a estar assim na minha vida que ela é, que essa pessoa ela tem a aprovação dos meus filhos para que dentro da minha casa tenha paz né então,
1: é isso. muito bem emocionante
0: a gente sempre faz uma pergunta no final e infelizmente nós estamos chegando ao final porque tem, tem, temos um... gente, não, inclusive... vamos,
2: vamos vamos chegar ao final agora não? <risos> deixa ele contar a história do táxi ah sim pronto bom claro é, vamos começar com uma coisa, terminar com uma coisa né é, um é. Um uma coisa para frente <risos> não está dando não engatando uma ré
3: né é, é, é. então
4: seguinte <risos>
3: <risos> é o seguinte, eu fui para São Paulo, né? Uhum. Há um tempo que eu ia lá para fazer palestra, essas coisas, e me levaram lá e teve um encontro né, num hotel, e eu fiquei hospedado no hotel lá, e nesse hotel onde ia ver o encontro. E aí é o seguinte, aí se é depois do, do encontro, disseram, olha, vai ter uma coisa aqui, vai ter uma festinha na casa de, de Fulano, de, que era uma das pessoas estavam participando do encontro, e aí a gente vai para lá depois do encontro. E naquele tempo não tinha esse negócio de Uber, não tinha essa coisa de Pix, não tinha essas coisas não, né? E tinha que ter dinheiro. Dinheiro, vivo. dinheiro Você pagava os taxistas dinheiro, né? É. E aí eu, eu disse, rapaz, e quanto é para chegar lá? Eu estava com 10 reais. Ele disse, olha, rapaz, você vai gastar no máximo 7 reais. É bem aqui, depois 4 quarteirões é bom, mas você de noite não é bom e é a coisa é bom ser Tá bom. Aí eu Disse, tá bom, eu entrei no táxi, né? Aí começou, logo na primeira lapada, plof, 4. caiu o quatro.
1: É, é a bandeirada. Que é a bandeirada. É. Eu
3: digo, puta, eu, agora. Aí, pronto, aí eu digo, e agora? Como é que vai ser? Só uma lapada a gente mal saiu, é quatro. <risos> aí, aí o cara. Aí começou, pof, mais 50 centavos, pof, Top, 50. pof, pof, ah, eu vendo, pedindo. eu vendo. POF 10, pof 11, pof 12. Chegou. 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 12 reais. Aí eu disse: e agora? 12 reais, só tem 10, como é que eu vou. Aí eu disse: quanto é, ainda pra ver se tem alguma solução, né? <risos> Aí o homem disse assim: é 12 reais. Eu disse: pô, dê uma ré de 2 que eu só tenho 10. <risos>
1: Agora é. o bom é que se a gente,
0: se a gente conviver com essa criatura, é. a gente vê essas coisas aí ter uma vida. A nossa pergunta que a gente sempre faz no final, o que é que você dá maior valor? Nosso maior valor aqui. Um dia a gente faz uma. Um, junta tudo, é né? Junta tudo numa no, 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 edição só na edição só e, e de todos os nossos convidados e amigos que tiveram aqui. O, o que é que você dá maior valor? A isso aqui. É isso aqui. É
3: isso aqui, né? É isso aqui Essa é que conversa. eu dou maior valor. Uma vez perguntaram com aquele negócio da sereia de ouro, e assim, né? Hum. Quando um cearense, né? como era a frase, quando um cearense é, move, Não. né? É, tem, uma... tem uma coisa assim, é, né? E é a frase. resposta está na mesma coisa. Eu acho que o que eu dou mau valor é isso aqui. É isso, é para isso que eu vivo. né Eu gosto de conversar, gosto de tomar café, tá entendendo? Uhum. Eu nunca me dei bem com bebida alcoólica, porque desde menino eu gostava era de fanta. <risos> <risos> mais, um, mais um ponto em comum aqui. Né? Eu gosto eu de elifante, é, pão é. Doce. Então assim, né? Também. Então essas é. coisas eu gosto disso, né? Eu vou lá o Tocantins até hoje. Aí eu chego lá, eu gosto de a, meus amigos saem para beber, eu gosto é Você é, falou que foi criado lá? Eu, eu fui criado lá no Goiás, meu pai foi -se embora, três meninos. Eu, ah, eu ah, e meus dois irmãos levou para o Goiás, quando chegou lá, ah, no meio do caminho, deu uma pizza em nós dentro do Igarapé e disse que tinha separado de minha mãe, que eu não esquecesse de, de, de minha mãe, que nós íamos embora e nunca mais eu ia ver ela. E quando eu entrei Deus. no caminhão, o motorista botou três partidas do Luiz Gonzaga ah, na, 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 na fita e disse, meu filho, olhe para essa janela que essas imagens nunca vão sair de sua cabeça Papai, né? é e é o seguinte mas a coisa que eu dou o maior valor é isso aqui é, é conversar né, temos dia conversando que se entende, né? Pois é, a coisa que eu dou mais valor a isso aqui é conversar. É, e você deixa... Eu adoro conversar, sabe? Ah, eu, e você eu, eu ficava bravo quando eu me casei e, 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 e Rosinha dormia primeiro que eu, né? É. <risos> Aí eu ficava com a cara pra cima. Uh -huh. né? Mas quem é que aguentava conversar comigo? É, é uma coisa que eu acho mais bonita é aquele.. Eu nunca li, é sagrado, esse livro eu nunca li. que é mil e uma noite.
4: É. Sim.
3: Porque eu acho o é tão bonito que eu tenho medo de ler e estragar.
4: Está <risos> entendendo?
3: Por quê? Porque é a história de uma mulher que conta mil, mil histórias, histórias e vive a vida inteira. Então, a gente vive nas histórias que a gente conta. Uhum. Está aí Quintino Cunha, está aí né, Ariano, está é. esse povo né, que conversaram a vida toda. E a gente tem que fazer de tudo para ser conversador. sabe?
0: Pois é. E você deixa a gente numa situação difícil Porque a gente se apega fácil a você né? Eu, por exemplo, já me considero é seu amigo né? Já estou doido para encontrar de novo é. Para fazer uma nova conversa viu? Porque foi muito gostoso Lhe conhecer pessoalmente E, e aprender né?
1: Porque a gente aprende é. né? a, a Você abre a boca e a gente já começa a aprender é. Muito obrigado é, pra, A gente agradece a gente. demais É uma honra ter você aqui, Wallenberg De é do coração isso aí tá? Me emocionei várias é. vezes aqui é, ouvindo, ouvindo sua palavra, sua, muito as grato, palavras, né? sua muito emoção, claro. seu, a sua, sua alma. Né? Né? Ele fala com a alma, fala com o coração.
3: Eu aqui agradeço a vocês por ter <risos> separado essa noite né? para uma noite de besteira, porque eu oh, digo que, que feliz do Deus. mundo que existe lugar para a gente besta. <risos>
0: muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito, muito Pessoal, obrigado, viu? Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E a gente pede mais uma vez que vocês. É, falem para os amigos Para a família né? Compartilhem os links do, Dos nossos programas Para a gente aumentar essa corrente né? que é, O nosso objetivo aqui é esse É ter pessoas como o Allenberg Para a gente não deixar morrer né? nossa a, a, a nossa cultura né? As coisas boas Que, que, que a gente vê okay? Até a próxima, se Deus quiser Obrigado mais uma vez
1: Obrigado, obrigado mesmo